1: Ist, ist, ist nicht äh, von ungefähr gewählt. Stattdien muss unglaublich viel leisten in der heutigen Zeit. Ähm, die Frage so dieser Multikodierung, dieser Multifunktionalität, das sind alles wirklich noch so verzwickte Probleme, die uns wahrscheinlich auch begleiten. Ähm, aber ich, ich, ich denke, ähm, dass gerade dieser Podcast...
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute mit Dr. Daniel Münderlein, er ist ursprünglich Gärtner, hat später den Bachelor und Master gemacht in Landschaftsarchitektur und schlussendlich dann in diesem Gebiet auch promoviert und forscht und lehrt heute viel zu der Fragestellung, was eigentlich Landschaft mit uns macht, inwiefern Landschaft unsere Gesundheit fördern kann, unser Wohlbefinden steigern kann und mit ihm habe ich sehr ausführlich gesprochen zu diesem Landschaftsbegriff, was da die entsprechenden Stellschrauben sind, wie wir das Ganze auch erheben können, welche Theoriemodelle und empirischen Belege hierzu nützlich sind, um das Ganze überhaupt als Phänomen zu verstehen und wir reden auch sehr ausführlich darüber, mit welchem methodischen Arsenal wir hier auch von unterschiedlicher disziplinärer Perspektive dieses Gebiet unter die Lupe nehmen können. Wir reden an dieser Stelle auch darüber, was inter- und transdisziplinäre Forschung hier beisteuern kann. Und viele, viele andere Aspekte bis hin zu Therapeutic Gardens, Green Care und anderen äh, Themen, wo wir sozusagen den Bogen spannen vom klassischen Public Health Bereich hin bis zum äh, unmittelbaren therapeutischen Kontext. Also ein relativ breiter Diskurs, den wir heute führen, in dem ich viel Spaß hatte und auch sehr, sehr viel gelernt habe. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Ja, hallo lieber Daniel. Es freut mich wirklich riesig, dass du heute hier bist im Podcast. Ich durfte mich ja im Vorfeld so ein bisschen mit deiner Arbeit beschäftigen und wir hatten ja auch vorher zahlreiche Gespräche schon geführt und finde das Thema, mit dem du dich beschäftigst, nämlich, sagen wir mal, das große Umbrella-Thema sozusagen Landschaft, super spannend und es, bindet ja auch, oder es bildet ja auch so eine Art Bindeglied zwischen der gebauten Umwelt als Innenraum und dem, was sich darum herum äh, abspielt. Und von daher, ähm, ja, in diesem Sinne, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Bei dem Begriff gesunde Gestaltung wurde ich natürlich direkt hellhör. Ich <lacht> finde auch dieses Podcast-Format eigentlich besonders spannend, ähm, ja, weil ich mich eben, wie schon von dir erwähnt, sehr umfangreich mit diesen Wechselbeziehungen zwischen Landschaft und Gesundheit beschäftigt habe. Da, ähm, glaube ich, sowohl so ein bisschen, wissenschaftstheoretisch was dazu erzählen kann, gleichzeitig aber auch methodisch da vielleicht noch mal so ein bisschen weiter gedacht habe, also auch so ein bisschen so konkrete empirische Erkenntnisse noch vorstellen kann anhand von einem sehr greifbaren ähm, Erholungsgebiet in der Nähe von ähm, Darmstadt, also gar nicht so ganz mhm. weit weg von dir, der, der, der schöne Odenwald, der ja schon lange quasi als Geo-Naturpark, der äh, eine wichtige Quelle von Gesundheit für die Region darstellt, naja, und ähm, gleichzeitig befasse ich mich auch noch als Wissenschaftler hier an der RWTH in Aachen im, im Rahmen einer Forschungsgruppe ähm, mit dem Thema Urban Health Solutions, kann da also auch noch mal ein bisschen jetzt äh, weiterführende ähm, ja, Ziele quasi benennen oder auch erzählen, woran wir uns jetzt befassen.
0: Mhm, super, ja genau, da hast du im Grunde schon die Spannweite eröffnet, ähm, äh, was mich direkt zur ersten Frage führt, nämlich ähm, ich glaube, wenn man gemeinhin jemanden fragt, was ist eine Landschaft, ne? dann hat man wahrscheinlich so diese typischen Pastorallandschaften vor sich mit einem Hügel und einem äh, Baum und was da so alles dazugehört. Ähm, jetzt mal ganz konkret als, äh, an den Experten, was verstehen wir denn eigentlich unter Landschaft und äh, wie kann denn eine Landschaft gesund oder ungesund sein? Also du hast ja auch über Urban Health gesprochen, da reden wir eher für den, um die städtischen äh, Gebiete. Wo, wo beginnt und endet denn der Begriff Landschaft?
1: Genau, also das ist schon mal eine, eine sehr interessante Frage und die kann man auch gar nicht so ganz in einem Satz äh, beantworten. Dem, dem geneigten Zuhörer, der geneigten Zuhörerin würde ich empfehlen, vielleicht zum Beispiel einfach mal bei Google Bildersuche Landschaft einzutippen. Dann kriegt man so einen kleinen Vorgeschmack davon, was alles Landschaft sein kann oder was äh, auf jeden Fall darunter so verstanden wird. Ähm, dieser Landschaftsbegriff im Deutschen ist sehr hart heiß diskutiert, denn es gibt so ein bisschen sehr unterschiedliche Wurzeln einfach auch dazu. Also, ähm, ganz ursprünglich war das fast so eine Art geografischer Begriff, der irgendwie einen abgetrennten Ausschnitt auf dieser Erde irgendwie, also auch vielleicht eher so einen regionalen Raum beschrieben hat, inklusive der Leute, die da gewohnt haben, so ein bisschen in Anlehnung an das, was wir jetzt heute Bauernschaft nennen, gab es die Landschaft, also die Menschen und ähm, das zugehörige gebiet und ähm, das haben sich aber sehr unterschiedliche äh, facetten daraus entwickelt dann es gibt einmal diesen ästhetischen zugang der vor allem dann durch die landschaftsmalerei mit reingekommen ist das ist das was uns heute glaube ich immer noch stark begleitet wenn wir jetzt äh, mal in social media oder sowas reingucken diese klassischen schönen ansprechenden ästhetischen landschaftsbilder ähm, dann haben wir auch so ein bisschen vielleicht logischen, Landschaftsbegriff, dann der ähm, versucht, so in, in, in Lebensgemeinschaften quasi zu denken, auch so ökologische Werturteile schon ein Stück weit mit transportiert. Dann gibt es so ganz freie Ansätze aus dem Angelsächsischen bis ins so Eingedeutscht, die, die Landschaft als ein System ähm, von menschgemachten Räumen. Es gibt von, von, was Alexander von Humboldt zugesprochen wird, so dieser Totalcharakter, einer Erdgegend. Ähm, das, das ist also die Qualität die Landschaft ähm, transportieren kann. Ich verweise immer wieder ganz gerne aufgrund dieser großen Unschärfen und dieses großen Interpretationsspielraums im Landschaftsbegriff ähm, auf einen Definitionsversuch, der aus der Europäischen Landschaftskonvention stammt und ähm, der sagt eigentlich, dass Landschaft ein Gebiet ist, das ähm, von Menschen als solches wahrgenommen wird. Also bindet das sehr stark äh, an oder knüpft es sehr stark an an die menschliche Wahrnehmung und sagt, das ist sowohl was menschgemachtes als auch was Natürliches. Es liegt irgendwo in der, in der Schwebe zwischen äh, menschgemachten und natürlichen Komponenten und wird vom Menschen betrachtet und daraus eigentlich aus dieser Zusammenschau von verschiedensten Elementen entsteht dann in unserem Kopf eine Landschaft. Also es ist mhm. sehr stark auch was sozial Konstruiertes, was kulturell äh, Konstruiertes. Und ich glaube, das ist eine relativ zeitgemäße Definition, die auch ähm, anschlussfähig ist, dann insbesondere an dieses Thema Landschaft, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Mhm. super spannend. Das heißt ja im Endeffekt dann auch, dass also folgerichtig sozusagen eine, eine, eine Stadtlandschaft, ja, in, in der als, als Hybrid ausgebauten Gebäuden eben und dem, dem, Grund, auf dem Sie stehen, der ja natürlich irgendwie entstanden ist und Höhen und Tiefen hat und der Flussläufe dazwischen, ist dementsprechend auch eine Kategorie von Landschaft, über die wir hier reden.
1: Definitiv, definitiv. Mhm. Die, die Einschätzung vertreten, dass quasi nicht äh, Landschaft nur das ist, was draußen vor der Stadt und ähm, dann was, was quasi innerhalb der, der, der Stadtgrenzen liegt oder so, dass das ähm, dann irgendwie nicht mehr zur Landschaft gehört. Und wenn es gerade hier in NRW gibt es ja sehr viel, so transitorische Landschaften, eben du hast das den Begriff jetzt Hybrid genutzt, Stadtlandschaft, das ist quasi, die Übergänge sind gar nicht mehr so ganz eindeutig, gerade diese vier ähm, Industrialisierungsschübe haben, glaube ich, auch so eindeutige Siedlungskanten weit verwischt. Und ähm, mhm. Menschen erleben Landschaft eben nicht nur in diesen Postkartenaufnahmen, die man vielleicht bei dieser Google-Bildersuche findet, sondern vor allem auch morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, wenn sie aus dem Bus gucken oder aus dem Auto gucken, dann vielleicht wacht man auch morgens schon in der Landschaft auf, die man irgendwie aus dem Schlafzimmerfenster sieht. Also da würde ich stark dran ab quasi nicht einen Landschaftsbegriff zu nutzen, der vielleicht schon ähm, so sehr normativ ausgelegt ist, sondern durchaus eben den auch immer wieder, vor allem ähm, ja unter Einbindung der Öffentlichkeit, quasi nochmal so ein bisschen neu zu konturieren.
0: Mhm, ja, kann ich total äh, nachvollziehen. Ähm, dann dann äh, kommen wir mal zum Pudelskern sozusagen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt über Landschaften reden und auch, ähm, ne, also du, du sitzt in Aachen, das ist... Äh, bin ich vielleicht jetzt nicht direkt Aachen selbst, aber ähm, die Region im weiteren Sinne, ja, da gibt es ja auch durchaus Industrielandschaften, die genau. ja mittlerweile auch zunehmend äh, zu UNESCO-Kulturerben werden oder ihren Charme ausdrücken und ähm, zu einer anderen Zeit das wahrscheinlich gar nicht so in der Wahrnehmung vieler getan haben. Ähm, was macht denn eine Landschaft zu einer gesundheitsförderlichen Landschaft und ist das, ähm, kann man das sozusagen objektiv erfassen? Ich weiß, du hast dich ja da auch methodisch sehr stark mit befasst oder ist es ähm, im die Schönheit liegt in, in den Augen des Betrachters.
1: Genau, also das ist, ist schon mal auch wieder eine sehr interessante Frage. Ich glaube, wenn wir so klassisch nochmal überlegen, was ist jetzt eine gesunde Landschaft, wenn man mit dem vielleicht auch so ein bisschen so disziplingeschichtlich nochmal nachspürt, kommt man natürlich erstmal zu diesen klassischen ähm, ja, Erholungslandschaften, sage ich mal, vielleicht so. Heilbäder, Kurorte irgendwie, das sind oft so Küstenlandschaften. Es gab es ja schon relativ lang dann dieses, dieses Konzept irgendwie vor allem auch bedingt durch äh, die, die gesundheitlichen Defizite, die äh, so in, in, in den ersten großen Urbanisierungsschüben quasi entstanden sind, dass man Leute auf Kur geschickt hat, raus aus der Stadt, rein in diese gesunde Landschaft, wo sie dann Gesundheit auftanken konnten, dann am besten auch äh, in, in, in komprimierter Form irgendwo, das, das sind die ja häufig dann äh, an Nord- oder Ostsee geschickt worden, ähm, wo dann bestimmte so Wetter, Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder so quasi für gesundheitsförderliche Wirkung dann verantwortlich gemacht worden sind, so therapeutisch bewährtes Bioklima. Ähm, auch der Alpinismus, würde ich sagen, ist ein Stück weit ähm, schon daraus entstanden. Also früher ähm, haben die Leute ja eher so ein bisschen Angst quasi vor den Alpen gehabt und gesagt, wir wissen gar nicht, irgendwie dahinter sind zwar mediterrane Städte und so, das ist alles ganz toll, aber der Weg durch die Alpen ist beschwerlich, gefährlich, es ähm, ist eine Landschaft. Heute, glaube ich, gucken wir da aus einer ganz anderen Perspektive drauf, auch ein bisschen bedingt durch kulturelle Entwicklungen wie Alpenvereine, dann auch diese ganze Wanderbewegung, ähm, ist es heute eigentlich ein großer Fitness- und Vergnügungspark, der entstanden ist, angefangen vom, vom Skifahren natürlich über ähm, irgendwie Paragliding und sowas, dann natürlich auf verschiedenste Wanderbedürfnisse für verschiedene Gruppen. Es gibt richtig so hiker leute dann gibt es auch ganz einfach schöne ähm, idyllische Wege so ein bisschen für die für die größeren Teile der Bevölkerung. Also ich glaube, hier ähm, merkt man schon, es sind ähm, natürlich in erster Linie irgendwie schon so räumlich gestalterische, klimatische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber es hat sich auch da ähm, einfach so eine Art Erholungskultur etabliert, die dann dazu beigetragen hat, dass bestimmte Landschaften jetzt heute gesund aufgefasst werden, was vielleicht auch noch mal so ein bisschen Zeitgeist ist. Zeitgeist ist es dieser witzige Begriff des Waldbadens, mhm. ähm, der ja vor allem aus, aus, aus Japan dann quasi in, ja, importiert wurde, wo man schon sehr lange ähm, wirklich medizinische Forschung auch dazu ähm, betreibt. Und ähm, gerade in so Nadelwäldern fliegen eben bestimmte Terpene, das sind so ähm, chemische Verbindungen quasi in der Luft rum, die vom Menschen absorbiert werden können und die dann zum Beispiel dafür verantwortlich gemacht werden, dass ähm, der sich so Art Kinderzellen im Körper bilden, die zum Beispiel Krebszellen dann irgendwie zerstören können, die also den, den Menschen so ähnlich wie die Pflanzen sich übertragen und so gegen, gegen ähm, ja, Feinde ähm, wehren, so kann der Mensch quasi auch von diesen Terpenen profitieren. Ähm, dieser witzige Begriff der Waldeinsamkeit ist, glaube ich, auch nochmal so eine so, so, so sehr typisch mitteleuropäisch, vielleicht sogar typisch deutsche Idee. Den kann man ohne weiteres übersetzen, so allein durch einen Buchenwald zu laufen, der gerade irgendwie ähm, frisches Laub hat. Man sieht dieses lichte Grün, läuft da durch und hat das Gefühl, man, man atmet das pure, das echte Leben so ein Stück weit ein. Also, ich glaube, das sind alles schon mal Landschaften, die wir. Ähm, ohne großartige Transferleistungen herstellen zu müssen, direkt mit, mit Gesundheit und Wohlbefinden in Verbindung bringen würden.
0: Okay. Was ich ganz spannend finde an deinen Ausführungen, ist, dass wir im Endeffekt da auch so einen Brückenschlag haben, wenn man es jetzt mal theoretisieren wollte, zu diesem klassischen biopsychosozialen Gesundheitsmodell. Das, du hast jetzt eigentlich eine ganz materiell-stofflichen Ebene erzählt, da gibt es diese... Ausdünstungen, nenne ich mal, im Wald, ja, ja. die wirklich stofflich, materiell vom Körper absorbiert werden, dadurch ähm, wahrscheinlich das Immunsystem irgendwie unterstützen durch die Bildung, entsprechender Zellen ähm, und dann äh, aber auch ähm, so eine psychosoziale oder psychologische Ebene, dass wir uns durch gewisse Stimuli in dieser Umgebung wohlfühlen, dass wir in der sportlichen Betätigung beim äh, Skilanglauf oder was weiß ich, Downhill, Mountainbiking ähm, irgendwie auch nochmal so eine embodied Dimensionen drin haben. Ich würde es gerne nochmal zerlegen, wo siehst du die Stellschrauben, wenn wir jetzt solche Landschaften auch gestalten wollen, wohl wissend, dass es natürlich ein Weltenthema ist, je nachdem, in welchem Bereich wir uns hier jetzt bewegen, aber was ist denn, sagen wir mal, kann man es in irgendeiner Form zusammenfassen zwischen oder zu gewissen Elementen oder Regeln, die ich irgendwie adressieren kann bei der Gestaltung von Landschaften und was sind sozusagen Rahmenbedingungen, die ich berücksichtigen muss? Du hast ja auch zum Beispiel kulturelle ähm, Lernprozesse, Sozialisationsmuster und so weiter, angesprochen?
1: Genau, genau. Also, ähm, da könnte ich noch mal ganz kurz ergänzen. Ähm, <lacht> du hattest ja gefragt, was sind gesunde Landschaften, das sind vielleicht auch ungesunde Klassisch hat man dann natürlich angenommen, dass eher so urbanisierte Landschaften, die zerschnitten sind von Infrastruktur, Geräusch, Schadstoff belastet, etc., dass das was ist, was tendenziell der, der Gesundheit eher weniger zuträglich ist. Also vielleicht so ein bisschen überspitzt jetzt auch gesagt, Stadt macht krank, Landschaft macht gesund. Muss man natürlich äh, bei, so einer, bei so einem harten Statement auch mal genauer hingucken und, und, und vielleicht so ein bisschen überlegen, wie, wie ist räumlich jetzt da schon immer. Rangegangen und ich denke, diese klassischen Erholungsaufträge der Landschaftsplanung haben schon immer genau auch dies versucht zu adressieren. Dann, also, ich hatte ja schon quasi mal kurz eingangs erwähnt, irgendwo, dass vor allem diese Industrialisierungsschübe dazu geführt haben, dass Stadt- und Freiraumplanung ganz bewusst zugegriffen haben auf die Erholungsrisiken vielleicht auch des Grünraums, so im, im, im weiteren Sinne. Und ähm, da gab es eigentlich schon relativ viele Überlegungen, die, die auch so naja, einigermaßen präzise quasi ähm, das parametrisieren wollten. Also man könnte sagen, die im, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die hatten sich so ein bisschen dieses Motto Stadthygieneplanung bereits, ähm, also den Schutz der menschlichen Gesundheit, die Herstellung von, von, von gesundheitlichen Mindeststandards im urbanen, Fahne geschrieben und dazu wurden vor allem so Forderungen dann aufgestellt zur Grünflächengröße, zur Qualität und zur Erreichbarkeit. Also man hat ganz bewusst versucht, Grünflächen schon planerisch in die Stadt zu integrieren und hat eben geguckt, okay, wir können das ja so quantifizieren. Wir können sagen, der Park hat ähm, 1000 Quadratmeter. Ähm, das versuchen wir mal so ein bisschen auf das Quartier umzulegen. Oder wir, die haben auch gesagt, die Qualität geben, was so eine Art dekoratives Grün ist, woran man sich ein bisschen erfreut. Dann aber auch ein sanitäres Grün, was wirklich quasi so gesundheitsstiftende Qualitäten mit sich bringt und dann eben auch diese Erreichbarkeit ganz klassisch, wie weit ähm, ist es von der Wohnsiedlung zu Fuß, um in den nächstgelegenen in den Park zu kommen. Also das war, glaube ich, so die, der, der erste Ansatz, um das ein bisschen jetzt für den Menschen zu machen und auch planerisch handeln zu können. Da ist man wirklich so bei den, bei den biophysischen Qualitäten, bei diesen räumlich gestalterischen Merkmalen. Und das Ganze hat sich dann so in den 60er Jahren noch ein Stück weit intensiviert. Da hat man dann angefangen, so größere Erholungsgebiete wie zum Beispiel den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, das ist einer der, der sehr frühen, in den, in den frühen 60er Jahren wurde der so als, als große Erholungsgebiete für die Städter dann herzurichten. Ähm, und da ja, hat man so ein bisschen einfach diese Idee gehabt, Gesundheit soll am Wochenende aufgetankt werden. Und ähm, ja, während der Woche kann man vielleicht mal in den Park oder kann man in den Garten gehen. Und diese tatsächliche Bewertung so von der Erholungseignung, das ist bis heute eine ganz, ganz große Aufgabe. Ähm, also du fühlst dich ja sehr stark diesem Evidence-Based-Design-Ansatz so natürlich zu mhm. der Zeit noch, noch gar nicht so wirklich, sondern da saßen die zum Beispiel mit einem Planimeter und haben Gewässerränder oder sowas parametrisiert, We Waldränder, haben versucht, die Topografie, sowas wie Reliefenergie abzugreifen und das dann ähm, ja zu nutzen, um zum Beispiel ein größeres Gebiet so ein bisschen einzuteilen und zu sagen, das ist hier ein, eine Kernzone, die jetzt unglaublich erholsam ist. Hier sind so Randbereiche, wo man vielleicht eher so Eingangsportale oder so. Könnte, also dieser ganze Ansatz, also dieser ganz planerische Zugang war, glaube ich, am Anfang sehr stark auf dieser physisch-materiellen Ebene, weil das natürlich das ist, was man mit dem damaligen Werkzeugkasten irgendwo bearbeiten konnte. Diese Zugänge, die in den Waldbaden drin sind, zum Beispiel mal zu gucken, was passiert im Menschen, da verbessern sich auf jeden Fall irgendwie kardiovaskuläre Dinge im Körper oder ähm, es sinken Cortisol-Spiegel, so Stresshormone. Ähm, man kann vielleicht auch messen am Menschen, wie, wie sich so eine Stimmung oder sowas verändert. Das kam sehr viel später eigentlich. Und das ist auch ein bisschen das, was uns heute stark jetzt ähm, begleitet. Es gibt diesen, diese Unterscheidungsmöglichkeit, dass man sagt, man kann place-based oder person-based arbeiten. Mhm. Und ich glaube eigentlich, die Verbindung sozusagen zwischen Place und Person, das ist das große, spannende Thema, was uns aktuell begleitet. Und ähm, genau, da, da sind wir eigentlich auch dran und da wird es für mich richtig spannend.
0: Mhm. Super, viele Gedanken kamen mir da jetzt gerade in den Kopf, weil du äh, so viele sozusagen Themen da auch äh, mit angesprochen hast. Ich steige direkt mal beim, beim letzten Punkt rein und komme dann nochmal zurück zu dem eher sagen wir mal, theoretischen Framework, was ja auch damit zusammenhängt, mit dem, was du jetzt gerade angesprochen hast. Kombination aus Place- und Person-Based Designs. Ähm, wir reden ja hier in dem Podcast sehr oft über Forschungsmethoden, ähm, ähm, sozusagen auch Designparadigmen. Du hast ja auch angesprochen, Evidence-Based Design und so weiter. Und ich glaube, viele Zuhörende interessieren sich auch ganz konkret da, äh, Dafür, was kann ich denn konkret wie erheben und wie übertrage ich das? Das ist ja oft auch der schwerste Schritt, auf das, was dann zu gestalten ist. Jetzt am Beispiel von Place and Person-Based Designs in ihrer Kombination. Hast du da konkrete Methodika, Tools oder auch Literatur, die du hier empfehlen kannst oder nochmal erläutern
1: kannst? Genau, genau. Also ich, ich, ich hatte ja schon jetzt mal so ein bisschen einleitend dargestellt, dass, mhm. dass die Planung am, am, ja, im frühen 20. Jahrhundert eben eigentlich quasi nur dieses person-based Handwerkszeug besaß. Und ich glaube, ab den 80er Jahren hat man angefangen, so ein bisschen einfach schon mal eher mit so wahrnehmungspsychologischen Methoden zu arbeiten, ähm, weil, weil, weil gerade dieses Gesundheitsthema ist so deutlich, dass wir können vieles messen, aber eben gar nicht so ganz einfach, wie so ein Mensch sich in einer konkreten räumlichen Situation fühlt. Und von daher war man dadurch eigentlich angehalten, da ein Stück weit in die Trickkiste zu greifen, auch zu gucken, was passiert in benachbarten Disziplinen und, und, und genau die Umweltpsychologie, vielleicht auch die klassische medizinische Forschung hält da sehr viele spannende ähm, ja, Methoden für uns bereit. Ich persönlich habe da auch versucht, eben in die Trickkiste zu greifen. Ich habe ähm, mit fotobasierter Forschung gearbeitet. Das heißt, ich bin mit Leuten durch den Naturpark gegangen und habe die gebeten, sie sollen mal Fotos machen äh, in Situationen, die sie besonders schön finden, von denen sie vielleicht auch das Gefühl haben, dass sie direkt auf, ihr, äh, auf ihre Gemütslage irgendwo wirken an der Stelle. Und habe sie so das beschriften lassen, habe auch diese Standorte per GPS markiert, ähm, habe dann so Go-Along, äh, das heißt so kleine geführte Int verwendet, um auch ein bisschen feinkörniger einfach mal zu verstehen, Landschaftserleben, was passiert da eigentlich? Wir gucken oft jetzt in der Landschaftsplanung, in der Landschaftsarchitektur von oben, wie in so einer Vogelschau auf irgendeine Karte und, und, und denken, dadurch bringt man den Ort mit, damit hat man sozusagen die Deutungshoheit, aber was eigentlich im Gelände passiert, wenn man konkret in einem Park unterwegs ist, das, das ist ja eine sehr spannende Frage und ähm, habe das versucht dann auch automatisch quasi auszuwerten, habe zusätzlich noch ähm, diese Emotionsskalen verwendet. Das ist ja auch ähm, eigentlich ein, ein relativ etabliertes äh, Instrumentarium aus der Umweltpsychologie. Das heißt, da stehen einfach Fragen drauf. Ich fühle mich entspannt, ich fühle mich angespannt, ähm, ich fühle mich hier... Ähm, erheitert Oder ich fühle mich hier unter Stress oder die Landschaft gefällt mir, die Landschaft gefällt mir nicht. Und dann kann man damit schon echt schön so ein Stimmungsbild im wahrsten Sinne des Wortes gewinnen. Also ich glaube, das sind interessante Methoden, das ist ein bisschen vielleicht auch so explorative Raumforschung, mit der man so behutsam in so einen Raum reinfühlt oder anfängt, in so einen Raum reinzufühlen. Was natürlich jetzt gerade in, in, in der aktuellen Zeit noch mal ganz, ganz spannend ist, ist dieses ganze Thema so Humansensorik, Wearables. Also diese ganze digitale Technik hat uns da ich, ganz neue Möglichkeiten verschafft. Es gibt da ein Forschungsprojekt, Urban Emotions nennt sich das. Mit denen hatten wir auch mal kooperiert. Und die machen genau sowas. Also die schicken Leute mit so einem kleinen Stress. Armband durch die Stadt und messen dann das Phänomen kalter Schweiß. Also wann fängt ein Mensch an, so ein bisschen kalt zu schwitzen? Und das Ganze wird mit der GoPro Kamera aufgenommen. Und das Ganze wird dann auch noch in einem GIS System nämlich projiziert. Und damit kann man wirklich so Stress Hotspots auch identifizieren. Dann im wahrsten Sinne des Wortes, wo sind Menschen im Stadtraum unter Stress? kann sein, dass es zum Beispiel irgendwie ein schmaler Radweg ist oder eine, eine Fußgängerquerung, die nicht, nicht, nicht gut einzusehen ist und da kann man natürlich dann auch sehr gut planerisch ähm, so sehr situationssensibel und sensitiv weiterarbeiten. Also ich glaube, ähm, da hat uns Technik einfach auch fast schon völlig neuartigen Analyselayer so ähm, bereitgestellt, ähm, über den man früher einfach gar nicht verfügen konnte. Da konnte man nicht Vitalfunktionen in Echtzeit im Raum irgendwo hm. erfassen, auch gerade von, von, von größeren Stichprobengrößen und das dann irgendwie kartografisch projizieren. Also da ist natürlich auch die, die, die Technik, die quasi jetzt diese Symbiose ähm, oder die, die Synergien zwischen Place und Personforschung dann vorantreibt oder da einfach ja, sehr, sehr, sehr viel neues Innovationsspielraum bereitstellt.
0: Und auch eine ganz neue Effizienz auch mit ins Spiel bringen, weil ja genau. einfach unglaubliche Datenmengen da schnell auch verarbeitet und aufbereitet werden können. Mich würde mal ganz konkret interessieren, zu deiner eigenen Forschung mit dieser Fotomethode, konntest du da Muster ableiten oder Erkenntnisse verallgemeinern?
1: Ja, also in gewisser Weise schon, was ist. Ich bin mit eben auch einer größeren Anzahl von Leuten durch diese Gebiete gelaufen und habe nachher auch diese, also sowohl die Motive quasi, die fotografiert wurden, analysiert, als auch diese Standorte. Und was schon relativ spannend war, ich hatte jetzt das, das, das Thema Hotspot früher schon mal in den, in den Mund genommen, im, im Sinne von Stress-Hotspots, dass es tatsächlich auch so wohlfühl Hotspots gab, also die, die Fotos haben sich nicht zur Normalverteilung irgendwie in dem gesamten Gebiet äh, verteilt, sondern es gab wirklich einzelne Punkte, ähm, die scheinbar sehr stark so vor allem auf das Wohlbefinden der, der, der Menschen irgendwo gewirkt haben. Das waren oft so ja, Momente, wo sich wirklich die, die, der Blick irgendwie geöffnet hat, geweitet hat, ähm, wo man zum Beispiel eine besondere ästhetische Qualität der Landschaft irgendwo ähm, abbilden konnte oder auch so Blick übers Wasser manchmal auch vielleicht so ein bisschen so anknüpfend an diese Idee der Raumchoreografie wenn man aus so einem offenen Bereich in den Wald reingegangen ist, dann haben mir die Leute immer gesagt, das ist wie ein, ein Tor in eine andere Welt oder hier atmet man so diese Frische ein und haben das dann auch immer fotografiert. Also es, es, mhm. es scheint schon gewisse Situationen zu geben, die so Erholungssuchende irgendwie besonders positiv bewerten. Und das lässt sich ähm, kartografisch auch darstellen. Und da kann man natürlich dann sehr schön schon mit welcher Planung ähm, ansetzen und, und überlegen, ist das eine gute Möglichkeit, um irgendwie ein äh, Lookout zu schaffen oder irgendwie so ein Landschaftspavillon oder irgendwie einen ein Infostand oder sowas dann äh, mal zu, zu planen. Also äh, kurz gesagt, es gibt Bereiche, durch die rauschen die Leute eher so ein bisschen durch, so ein Transitraum, dann gibt es wirklich ganz bestimmte Hotspots, die besonders positiv bewertet werden und dann gibt es sogar fast ein bisschen die Negativräume, auch bei mir war das ein, ein Abschnitt, da lief man an so einer lauten Straße entlang, da wurden zum Beispiel fast gar keine Fotos mehr gemacht und ähm, die Leute haben ja dann während den Interviews erzählt, ja hier, hier ähm, nimmt man vielleicht noch wahr, aber man fühlt nichts mehr, war dann so ein O-Ton-Zitat. Also ähm, das hat relativ gut geklappt und hat mich, mich auch verwundert, weil es eigentlich ja wirklich so ein explorativer Ansatz war. Ähm, mhm. Es ist schon deutliche Muster äh, ablesen.
0: Mhm. Faszinierend, auch weil es eine direkte Gestaltungsimplikation hat. Ne? Also genau. da ist ein Blick, den kann ich jetzt auch stimulieren oder unterstützen durch eine Bank oder, du hast ja schon gesagt, einen Infostand oder so. Ganz faszinierend, das zu hören. Ähm, es erinnert mich auch so ein bisschen an eine Forschung. Ähm, Andrew Huberman hat das mal in seinem Podcast, der ist ja Stanford-Forscher, ähm, dargestellt. Und zwar, dass wir im Endeffekt... Es, also eine typische Stressreaktion ist ja, dass sich der, der, das visuelle Blickfeld verdichtet. Ne? Also dass ich nicht mehr viel peripher sehe, sondern sehr, sehr fokussiert sehe. Das hat sicher auch evolutionsbiologische Bedingungen. Und das andere ist eben, dass ich meinen Herzschlag und meine Atemfrequenz verändern. Das sind also die typischen Flight-of-Fight-Reaktionen. Und das Interessante, was er so schildert, und ich finde, das passt zu dem, was du jetzt auch sagst, ist ja, dass, dass es auch sozusagen im Kreislauf geschieht. Also wenn ich meine Atmung bewusst steuere, das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwo, gerade Menschen, die meditieren oder Atmübungen machen, haben das vielleicht schon mal erlebt, dann kann ich mein Stresslevel aktiv steuern. Und was er jetzt aber schildert, ist, dass wir auch über die Steuerung unserer bewussten visuellen Aufmerksamkeit Stress reduzieren können, weil es eben eine direkte Verbindung gibt zwischen unserem visuellen Apparat, den Augen und dem, ähm, dem, dem, ähm, dem Stresszentrum sozusagen in unserem Hirn. Und indem wir bewusst peripher, also so eine Art Panorama-Optik ansteuern, indem wir zum Beispiel irgendwie ähm, von einem äh, Aussichtsturm äh, schauen oder auf ein weites Meer gucken, äh, äh, reduzieren wir sozusagen in dem Moment aktiv unser Stresslevel. Und es wirkt auf mich so, wenn ich so deine Schilderungen hier höre, dass das ja auch irgendwie in uns drin verwurzelt ist, dass wir merken, okay, das ist jetzt irgendwie ein gesunder Blick, hier auf die Weite zu gucken, und was ja analog ist zu diesem Prozess, dass dieser weite Blick, der natürlich auch wieder, wenn wir evolutionsbiologisch denken, ne, da habe ich den Überblick, da fühle ich mich sicher, dass das in mir auch so eine Art physiologische Folge hat und nicht nur einfach eine, eine ästhetische Wahrnehmung ist, sondern tatsächlich auch Prozesse im Körper mit stimuliert. Passt das zu dem, was du da erforscht hast?
1: Definitiv, definitiv. Also ich, ich, ich glaube, ich, viele Leute haben auch so ein bisschen erzählt, dass man im gestressten Alltag eher in diesem Tunnelmodus, eben auch mit diesem Tunnelblick so unterwegs ist. Es gab viele Aussagen, die genauso in diese Richtung gehen, dass die gesagt haben, hier kann man den Blick mal so in die Weite lenken, hier kann man auch wirklich mal die Vielfalt irgendwo, die die Landschaft quasi so mit sich bringt, dann vollständig mal erfassen, ähm, gerade dieses Thema, so verschiedene Blick. Beziehungen, Blickachsen und so. Ich meine, da, da haben Landschaftsarchitekten ja schon immer quasi direkt angesetzt. So, ähm, das geht eigentlich genau in diese Richtung unterstreicht, auch wenn man die Möglichkeit hat, den, den Blick mal bewusst irgendwo zu lenken, ähm, Dinge sowohl in der Ferne als auch in der Nähe ähm, sich mal anzugucken, dass, dass das ähm, auf, den, auf den gesamten Körper irgendwo wirkt und auch auf die Stimmungslage. habe ich nämlich auch oft gemerkt, dass Leute sowohl diese ganz großen Panoramablicke genossen haben, dann aber auch wieder sehr dicht am Detail, an dem schönen Muster von einem Baumstamm oder von einem Blatt was dran waren. Also es ist auch ein bisschen das, dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz, dieses Wechselspiel, diese Wechselbeziehung dazwischen, die, glaube ich, dann auch immer wieder das Spannende ausmacht und dann vielleicht auch was Unvorhersehbares, dass dann nochmal ein Reh äh, vorbeigelaufen ist oder ein Feuersalamande oder so, das waren auch immer die, Le die Punkte, wo genau die Leute alle so drauf, drauf angesprungen sind. Also das geht schon ähm, dem mhm. oder kommt dem sehr nahe, was du gerade beschrieben hast.
0: Wenn du das so schilderst, ähm, das äh, schreit mir sozusagen entgegen äh, diese Idee der Biophilie. Ne? Also wir hatten es ja auch in, einem, äh, in der Podcast-Folge schon Biophilic Design die sozusagen der Theorie nach ja irgendwie inhärent in uns verwurzelt ist, die, die Liebe oder die, die Zuneigung zu lebendem und natürlichen Prozessen. Natürlich kann man das jetzt in der Theorie noch mal ein bisschen differenzieren. Zwei Fragen hätte ich in dem Kontext dazu. Würdest du, also Hältst du Biophilic Design Patterns, um es mal ganz konkret aufs Design zu beziehen, für ein adäquates, Framework, jetzt im Kontext der Landschaftsplanung, weil du ja sehr, sehr viel auch über das Natürliche und diese Prinzipien, die ja geschildert werden, ähm, hier argumentierst. Auch so dieses mit Mystery, dass dann auf einmal der Feuersalamander überraschend vorbeischaut äh, und ähm, Prospect and Refuge und so. Ähm, also hältst du diese, diese Methodik für sinnvoll und hilfreich? Und der zweite, ähm, sozusagen die Fußnote dazu, muss es immer... Ähm, ist natürlich ein bisschen provokativ gestellt, muss es immer der natürliche Stimulus sein, der hier seine Wirkung entfaltet? Also der Blick über die Bäume und das schöne Blatt äh, und der äh, rauschende Bach? Oder ist es was anderes, was da drin die Wirkung entfaltet? Ähm, also ich, ich, ich mag diesen Begriff
1: Biophilie schon irgendwie sehr ähm, und, und, und finde auch diese beiden Wurzeln dazu ja relativ interessant. Muss auch ein Stück weit schmunzen, muss ich ehrlich sagen, für mich als, 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 als Landschaftsarchitekt irgendwo würde ich natürlich behaupten, wir waren schon per se immer biophile Designer irgendwo, wenn ich zurückblicke, auch Design with Nature und sowas, diese ganzen Strömungen in der Landschaftsplanung, ich meine, die machen schon immer genau das eigentlich, wir arbeiten immer mit natürlichen Strukturen, mit natürlichen Mustern, auch mit natürlichen Zeiträumen, das wird ja auch genau von, von, von Landschaftsarchitekten irgendwo erwartet, dass sie nicht nur ein statisches Gebäude planen, sondern dass sie zum Beispiel den, den Blühzeitenplan direkt im Auge haben, auch zu verschiedenen Jahreszeiten einschätzen können, wie sieht so eine Außenanlage, wie sieht ein Park aus und auch das alles quasi in den Gestaltungsprozess integrieren, auch dass äh, solche Dinge ja dann nie fertig sind, sondern quasi stetig wachsen, sich stetig weiterentwickeln. Ähm, also von, von daher würde ich ein bisschen behaupten, dass gerade jetzt Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur eigentlich schon immer mit dem biophilen Design irgendwo verknüpft ist. Gleichzeitig glaube ich aber doch auch, dass er ein, ein Stück weit neue Wege öffnen kann, denn ähm, ich, ich, ich denke, dass man einmal so ein Sagt, ja, diese Liebe zum Lebendigen, die irgendwo in jeden Menschen eingepflanzt ist, das, das gibt dem einfach nochmal eine ganz andere Relevanz irgendwo, gibt vielleicht auch neue Forschungsaufträge, die, die damit so einhergehen. Gleichzeitig ähm, animiert es uns, vielleicht auch solche selbstverständlichen Dinge nochmal genauer zu so hinterfragen. Ähm, ich ich denke auch gerade jetzt so Baumeister, antike Baumeister oder sowas oder bekannte Architekten so wie Gaudi oder so mit sehr gerade die Familie. Was hat mhm. er gemacht? Er hat versucht, diese Stützpfeiler so in, in, in Form von Bäumen zu denken. Dann gibt es ja noch diese ganzen zugehörigen Begriffe, so Biomimese, Biomimikrie und so, dann ähm, die eigentlich Bionik ein Stück weit auch. Das, das, das haben Baumeister, Architekten, Planer, Designer ja immer gemacht, dass sie sich von diesem unerschöpflichen Symbolvorrat, den die Natur liefern kann, äh, haben inspirieren lassen und versucht haben, diese Muster zu verstehen und die irgendwo quasi ähm, einzubauen, irgendwo in, 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 in die gebaute Umwelt oder auch in konkrete Produkte. Ähm, von daher glaube ich, dass das ähm, ja, schon eine neue Relevanz mit, mit, mit in diesen ganzen Planungs- und Gestaltungsdiskurs reinträgt. Gleichzeitig ähm, denke ich aber auch, fordert uns dieser Begriff schon dazu auf, ähm, auch ein bisschen zu hinterfragen, ist zum Beispiel die Natur immer gut und ist der gebaute Raum dann äh, immer ungesund an der Stelle, weil, weil, weil ich glaube, ähm, dass gerade der Lebensraum Stadt, den hat man ja auch konstruiert, um sich vor Naturgewalten zu um thermische Behaglichkeit und sowas herzustellen. Also auch das äh, ist nicht einfach nur quadratisch praktisch gut und, 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 und ungesund, sondern ähm, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Und es ist auch so ein Appell, mal auszuloten, dieses große Spektrum, ähm, was zwischen äh, ja, naturnaher Gestaltung, ähm, biofilm Umgang mit, mit Raum irgendwo quasi liegt oder auch... Ähm, Ganzen umweltpsychologischen Theorien, die an so archaische Muster oder sowas im Menschen auch so angelehnt ange sind. Ähm, also um es mal kurz zusammenzufassen, mhm. ich glaube, der Begriff ist gut, er ist interessant, er fungiert vor allem als Vehikel, ähm, um immer wieder über Gestaltung mit und durch Natur nachzudenken. Ähm, aber er, er sollte nicht so ein reines Buzzword sein, was kommt, so wie Biophilic Approved oder sowas und dann äh, ja so, so ein bisschen quasi einfach nur als Verkaufsargument noch ähm, untergeht.
0: Ja, ja, die Gefahr ist ja auch real, muss man leider sagen. Also es ist wie mit nachhaltiger Entwicklung und anderen ähm, populären Begriffen, die natürlich auch äh, durch die Popularität immer verwässert werden können. Und genau. den Eindruck habe ich leider beim Biophilic Design auch. Aber ich, ich sehe es so wie du, ich ähm, sehe auch die Anleihen an ganz vielen klassischen Theorien, du hast ja auch ein paar schon erwähnt, ähm, die sozusagen dann auch nochmal, du hast das schöne Wort eigentlich äh, Vehikel äh, genutzt, ähm, ähm, wozu ich auch total, ähm, äh, also was ich gut nachvollziehen kann, weil es eben äh, auch eine Art Vermittlung ist, dass über Biophilic Design Pattern verstehe ich auf einmal, ähm, dass Ausblick eine positive, reizvolle Funktion haben kann, die sich, angenehm auf mich auswirkt. Und da drinnen stecken ja auch viele Facetten, die ich im nicht natürlichen Kontext umsetzen kann. Also wenn ich jetzt von einem Hochhaus schaue, über eine ähm, attraktive, spannende ähm, Stadtlandschaft, dann ist ja das, was ich sehe, ist ähm, in weiten Teilen, äh, nicht gänzlich, aber in weiten Teilen ähm, menschgemacht. Aber das Prinzip, was da funktioniert, ist natürlich, das kann man das so sagen, Ja, dass quasi, der, ob ich jetzt von einem Baumgipfel auf den Crank, äh, oder von einem, von einem Berg auf irgendwie auf Tal schaue und hier die verschiedenen Stimuli äh, kontemplativ sozusagen für mich wahrnehme, ähm, oder ob ich jetzt vom, vom Fernsehturm über, ähm, oder vom Empire State Building über New York schaue, dass es ähnliche Dinge in mir adressiert. Das, äh, verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Passt das? Doch, denke
1: denk, denk ich schon, ähm, dass das es passt ein Stück weit. Ich meine, dieser berühmte Blick ins Grüne irgendwie, der, der irgendwo auf den, den Menschen gut tut, den kann es eben in, in verschiedensten Zusammenhängen und ähm, ja auch in verschiedensten Ausprägungen geben. Und ähm, ich, ich, ich denke schon, dass auch diese, du hast es schon äh, angesprochen, die, diese ähm, Landschaftspräferenzsachen, sachen wie Kaplan und Kaplan zum Beispiel entwickelt, haben, sowas wie Kohärenz, Lesbarkeit, Komplexität, ähm, dieses Mystery, diese Mystery-Erlebnisse oder so. Ich denke auch, dass es das total im gebauten Raum irgendwo geben kann und ähm, dass wir solche Aha-Momente vielleicht auch ein Stück weit gezielt quasi nachbauen können im gebauten Raum oder sogar auch im Innenraum, die dann ähm, diese äh, ja, tief im Menschen verankerten Muster oder so dann auch ein Stück weit zu triggern irgendwo, das, das, damit gehe ich auf jeden Fall äh, einher und ich, ich, ich glaube eben, dass an genau an dieser Stelle dann die, dieses Design wirklich auch eine Möglichkeit bietet, noch intensiv drüber nachzudenken, wie prägt der Mensch den Raum, aber wie strahlt der Raum dann auch wieder sozusagen zurück oder prägt dann auch wieder den Menschen, also dieser Human-Scale-Ansatz überhaupt, ähm, der, der ist für mich auch stark in diesem ganzen Biophilie-Thema irgendwo verankert. Und ähm, da denke ich nämlich schon, dass viele neue Möglichkeiten sich einfach noch und das kann bei kleinen Details anfangen, dass man sagt, man hat eine Tageslichtlampe, das kann sein, ähm, dass man noch mal neu über Zimmerpflanzen oder sowas nachdenkt, das kann ein Living Wall-System an der Fassade sein, das kann Thermalgeschichten oder sowas, Airflow oder so quasi so ein Ge Gebäudeklima oder sowas sein, ähm, kann Wasser sein. Äh, also, ich, 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 ich glaube, da gibt es dann eben sehr viele ähm, so theoretische Komponenten nochmal, die sich aber sehr gut auch in konkrete Gestaltungsaufträge übersetzen lassen. Und da finde ich eigentlich in besonderem Maße dein Evidence-Based-Design-Ansatz ja, spannend, weil damit ja Raumwirkung dann auch wirklich greifbar gemacht wird. Also ich glaube, sonst war es oft ein bisschen auch so ein softes Thema, dass man natürlich gesagt hat, ja, in so einem Park und so fühlen sich die Leute gut. Das ist, ist, ist irgendwie was Schönes, das erfreut das Herz. Aber jetzt nochmal gezielt zu sagen, suchen wir die Schönheit im Schönen oder im Auge des Betrachters, ähm, da das ist eigentlich so der, der große aufruf aus diesem biophilic design dass wir das auch konsequent evaluieren müssen was an mehrwert beim einzelnen menschen ähm, ankommt und vielleicht auch ähm, wirklich in so in so kleinen schleifen oder sowas das gezielt nochmal über prototypen zum finalen produkt entwickeln
0: mhm. ja. ja kann ich total nachvollziehen ähm, da steckt ja auch diese also der die große herausforderung äh, steht ja darin, dass, dass wir den Transfer leisten müssen. Also es gibt ein ganz breites Arsenal an, an Methoden und Theorien, die wir nutzen können, die auch sehr angewandt sind. Du hast ja Kaplan und Kaplan zum Beispiel schon erwähnt, die ja auch ganz, also es ist ja sehr, sehr nachvollziehbar, worüber sie so reden, wenn sie über sanfte Faszination oder so genau. schreiben. Und gleichzeitig muss ich als Gestaltender oder Gestaltende dann ja immer auch überlegen, was heißt es jetzt für mein unmittelbares Projekt, ob es jetzt eine Landschaft ist oder ein Produkt oder ein Innenraum, und wie übersetze ich, übersetze ich das für die Zielgruppe, für die ich jetzt hier gestalte, in dem kulturellen, zeitlichen, klimatischen, whatever-Kontext, in dem das Ganze heute stattfindet? Das finde ich eine ganz spannende Herausforderung dabei. Und an der Stelle will ich mal so einen kleinen, es ist kein richtiger Sprung, aber einen, einen Übergang auch wieder zu einem sehr konkreten Forschungsthema, nämlich ziehen, weil du ja in, also so wie ich es gelesen habe und verstanden habe, auch von deinen äh, Erläuterung, du hast dich ja sehr viel mit der natürlichen Landschaft beschäftigt. Ähm, in den ganz frühen Jahren warst du ja auch, äh, äh, ist quasi ein Ursprung sogar im Gärtnertum, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: genau, genau. Also wirklich
0: ähm, äh, die, die, die ähm, absolute angewandte Praxis äh, hast du von der Pike auf gelernt um dann am Ende in der Promotion sozusagen das Ganze maximal zu theorisieren. <lacht> Finde ich ein super, also konsequenter geht es ja kaum noch. <lacht> okay. Und jetzt landest du aber wieder in der Stadt, was ich total faszinierend finde. Ja, okay. Sozusagen vom Natürlichen, der, ich weiß gar nicht, ob es ein Umzug ist, jetzt wissenschaftlich gesehen, aber du bist jetzt in diesem Projekt oder in dem Projektthema Urban Health Solutions drin, was sich, so wie du es geschildert hast, so ein bisschen als ein übergreifendes Forschungsthema beschreibt. Also von verschiedenen ähm, Skalierungsebenen von der Stadt bis hin zum Produkt letzten Endes. Magst du dazu mal was erzählen und auch wie das zusammenhängt mit, wenn das überhaupt zusammenhängt, mit ähm, gesundheitsfördernden Landschaften?
1: Genau, ja klar, also gerne. Ähm, ich, ich hatte ja dann sowohl an meiner, in meiner Biografie, lässt sich das ablesen, dass das Gesundheit und Wohlbefinden für mich so ein Herzensthema ist. Aber ich hatte ja auch schon diesen Disziplin, geschichtlichen Schlenker gemacht und ein bisschen erläutert, dass gerade so historische Freiraumplanung und Landschaftsplanung sich sehr intensiv, aber auch vielleicht ein bisschen so isoliert mit, mit dem Thema befasst hat. Und ähm, ich glaube, dieses überhaupt seit den 80er Jahren gibt es ja jetzt diesen, dieses, diese Forschungsidee oder dieses Forschungsfeld Public Health, was eigentlich eher so ein integrativer, transdisziplinärer Ansatz ist. Wie können wir überhaupt gesunde Räume herstellen. Und ähm, da macht es natürlich wenig Sinn, quasi einfach immer nur ähm, ja, auf diese gesunde Landschaft oder auf diesen gesunden Freiraum zu gucken, sondern das Ganze muss werden in räumliche Planung, aber auch in äh, Produktdesign, in Industriedesign. Und da setzt eigentlich diese Forschungsgruppe Urban Health Solutions hier der RWTH Aachen an. Ähm, und das ist auch eine relativ bunte Zusammenstellung von verschiedensten Leuten, die alle im weiteren Sinne so in der in der räumlichen Planung, also Stadtplanung, Architektur, Landschaftsplanung unterwegs sind. Wir haben aber auch Leute, die medizinischen Background haben, die also wirklich so eine Art Doppelagentenrolle haben. Und ähm, ja, was wir so ein bisschen erkannt haben, dass es also diese verschiedenen Maßstabsebenen natürlich gibt, die die jeder aus seiner Disziplin so mitbringt. Ich bin vielleicht eher so Stadt und Landschaft. Dann haben wir die Leute, die auf Quartiersebene unterwegs sind, Architekten, die im, im, im Gebäudekontext arbeiten und dann auch ähm, Leute, die sich hauptsächlich um Innenraum und um das, das greifbare Produkt irgendwo dann kümmern. Ähm, und wir merken immer noch, dass es unglaublich schwierig ist, konzeptionellen großen Zielen, ähm, die vielleicht irgendwo in der Regionalplanung oder sowas auftauchen. Ähm, die konsequent zu transportieren, zu transformieren, ähm, auch zu verdichten, sodass sie irgendwo im Innenraum oder bei einem, bei einem konkreten Gestaltungsobjekt irgendwo ankommen. Und das ist zum einen also dieser Ansatz, dass es mindestens vier Ebenen gibt, auf denen skaliert werden oder auf denen auch verdichtet werden muss, ähm, dann dieser, diese Kombination eben aus Place und Person-Based Designs. Also die Mediziner natürlich sind einfach ähm, total dem Person-Based-Ansatz natürlich verpflichtet. Für die ist völlig logisch, wenn wir über Gesundheit sprechen, dass man erstmal den Mensch anguckt und eine, eine kleine Untersuchung durchführt und man guckt, sind die, sind die Körperfunktionen eigentlich in Ordnung? Äh, die Vitalfunktion ist da alles irgendwie ähm, super, während vielleicht der, der Stadt regional. Landschaftsplaner, da nochmal gucken würde, in was für einem Raum leben die Menschen eigentlich. Also, das spüren wir auch immer noch, dass jeder so aus, aus, aus seiner Perspektive das betrachtet. Und da ist natürlich diese, diese Idee der Kombination dieser beiden Zugänge auch ähm, sehr inspirierend. Wir machen das, so, wir wollen das gerne machen an verschiedenen Modellstätten, dass wir uns also verschiedene räumliche Situationen auch angucken. Natürlich sowas wie urbanes Grün, aber dann vielleicht auch große Quartiere der Zukunft große Wohlbefinden ähm, und dann mal erproben, zu was für Ergebnissen kommt man eigentlich, wenn man Gesundheit und Wohlbefinden sowohl aus dieser Place als auch aus dieser Person-Based-Perspektive betrachtet. Ähm, Dass wir einmal noch so ein bisschen dieses Analytische und dann natürlich diese große Frage, ähm, wie lässt sich eine Gesundheitsplanung ähm, im, im konkreten Sinne wirklich auch äh, über verschiedene Maßstabsebenen hinweg entwickeln und umsetzen.
0: Mhm. Super vielschichtiges Thema, äh, was du so schilderst, ähm, mit auch sehr, sehr vielen Disziplinen und äh, Blickwinkeln auf, auf ein so ähm, komplexes Feld. Ähm, da kommen auch in mir jetzt direkt ein paar Gedanken und Fragen hoch. Ähm, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann und auch ähm, äh, absolut notwendig finde, ist diese diese unterschiedlichen Skalierungsebenen sozusagen übereinander zu legen ähm, und ähm, ich will fast sagen, so eine Symbiose irgendwie dazu zu identifizieren. Also wie interagiert Produkt und Inneneinrichtung mit ähm, Gebäude und Quartier und Stadt? Also ne, es gibt ja irgendwo diesen Querschnitt, wo alles irgendwie übereinander liegt und sich gegenseitig auch ein bisschen, ähm, ja, ähm, aufeinander wirkt, so ein Stück weit. Das finde ich ein ganz spannendes Phänomen, das auch mal in einem Projekt sozusagen zu bündeln ähm, und dann auch mit, mit so unterschiedlichen, zumindest ähm, vom, vom Hören her, ähm, unterschiedlich arbeitenden Disziplinen da auch zusammenzukommen. Da wäre jetzt mal eine klassische Frage, weil das ein Thema ist, was mich immer wieder äh, beschäftigt und ähm, immer wieder in spannende äh, Diskurse führt. Ähm, so ein Projekt basiert ja ganz stark auf der Haltung interdisziplinär zusammenzuwirken. Und mhm. ich weiß nicht, ob ihr auch ähm, quasi über das Disziplinäre hinausgeht, auch transdisziplinär arbeitet mit Nutzenden und, weiß ich, äh, 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 Gemeinden und Kommunen und so weiter. Ähm, aber habt ihr oder hast du äh, so eine Art methodischen Rahmen, Herangehensweise, Agreement äh, oder Lessons learned, wie in so einem Kontext auch Interdisziplinarität erfolgreich gelebt werden kann, damit eben diese Person-Based-Perspektive gemeinsam in der Place-Based-Perspektive und was da alles zusammenkommt, ähm, Synergien erzeugen, sich nicht gegenseitig quasi ähm, so eine Art ähm, hierarchische oder ähm, so, so eine Art äh, Randgefechte äh, da so ein Projekt irgendwie torpedieren.
1: Hm. Ja, es ist, ist, ist eine gute Frage, so ein bisschen diese Reibungsverlust, gibt es hm. ja in größeren Forschungszusammenhängen. Was bei uns jetzt irgendwie ganz spannend ist, dass wir merken, dass äh, Gesundheit und Wohlbefinden da einfach irgendwie eine, eine, eine super Schnittmenge irgendwie so bieten. Und was wir tatsächlich gemacht haben, ist, ähm, dass wir eingangs mal ein bisschen gefragt haben, was eigentlich Gesundheit, was bedeutet Wohlbefinden, Glück, was bedeutet Erholung so für die ganzen beteiligten Leute, weil man da gemerkt hat, ähm, da gibt es auch ähnlich wie bei dem Landschaftsbegriff eine große Unschärfe, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, ähm, auch sehr viele verschiedene Verständnisse von dem, was es eigentlich bedeutet, aber gleichzeitig ist Gesundheit und, und Wohlbefinden was was auch in allen Kulturkreisen ähnlich hoch angesehen, eine ganz, ganz hohe, Priorität bekommt. Ich meine, aus der Corona-Pandemie kommend, beziehungsweise mit, wir sind ja mit einem Fuß immer noch ein bisschen drin, hat man einfach auch ähm, gelernt, dass eines der höchsten Güter wirklich die, die, die Gesundheit, die Gesunderhaltung vor allem auch ist und nicht nur die Abkehr von irgendwelchen ähm, ja, Gesundheitsbedrohungen. Und ich glaube, dass deswegen ist da auch so ein, so ein hoher Drive und so ein Momentum drin, wir jetzt auf den, auf den Wissenschaftstag hier zu und haben auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorträgen, ähm, haben versucht, die ähm, so ein bisschen auch zu gliedern anhand dieser Maßstabsebenen, die ich angesprochen habe. Das heißt, es heißt, es, es gibt sowas wie Urban, es gibt sowas wie House, es gibt sowas wie ähm, Object und, und haben, haben versucht daran, das auch noch mal ein bisschen ähm, zu, zu strukturieren. Aber ähm, gleichzeitig spürt man, glaube ich, auch dieses, ja, diesen gemeinsamen Spirit und so, der da drin steckt. Ähm, alle nochmal durch dieses Brennglas von Corona quasi geguckt haben und gemerkt haben, nee, also wenn wir eins brauchen in der heutigen Zeit, dann sind das gesunde, gesunde Räume, die einfach verschiedenen Menschen ähm, ja, gesunde und ähm, konstruktiv positive Lebensbedingungen
0: ähm, ermöglichen. Mhm. Ja, schön. Dann ist eigentlich Gesundheit sozusagen das, das verbindende das Gemeinsame, wo, wo sich alle drauf irgendwie einigen können. Oh. <lacht> ja, ja, eigentlich ein schöner Gedanke dabei. Fast schon wie im Gedanken von Health in all policies, so Health in all disciplines. Genau, wir haben
1: eben gesagt, Health across all scales ist unsere Forderung an der mhm. Stelle, Und das ist dann auch auf allen Maßstabsebenen präsent sein muss. Das ist der, 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 der Claim äh, aus der räumlichen Perspektive jetzt geblickt.
0: <lacht> ja, super. Nee, kann, ich, äh, kann ich nur unterschreiben. Ähm, Gibt es denn da schon, ich weiß nicht, ob du an der Stelle schon darüber sprechen kannst, aber wie arbeitet man denn da methodisch oder gab es schon erste Zwischenergebnisse aus euren Untersuchungen?
1: Da sind wir gerade noch ein bisschen im Prozess, das heißt, da äh, müsste ich dich und die Zuhörer ein bisschen ähm, vertreten. Ich verlinke aber gerne die die ähm, Internetseite dazu und da kann man dann ähm, noch mal gucken bei gegebener Zeit werden nämlich sicher auch diese Abstracts jetzt veröffentlicht von dem nahenden Wissenschaftstag und dann kann man sich da noch ein bisschen weiter im Detail mal ähm, informieren
0: super perfekt genau also wie immer in den Shownotes gibt es äh, einiges an Material zu finden nicht nur ähm, zu dem Projekt selbst sondern auch zu Literatur und Theorien die wir ähm, vorher und auch noch in, in den nächsten Minuten ansprechen werden ähm, ich äh, frage nochmal das zu dem Thema und jetzt gar nicht spezifisch auf das Projekt, äh, was du hier geschildert hast mit Urban Health Solutions, sondern im Allgemeinen. Wir haben ja schon über ähm, Methoden gesprochen. Du hast ja auch schon ähm, Humansensorik angesprochen ähm, und viele, viele andere Ansätze. Mich würde mal interessieren, weil das ist immer so ein Thema, ähm, der Methodendiskurs ist ja, glaube ich, in jeder Disziplin immer ähm, so eine Art äh, ähm, Spannungsfeld und jeder hat ja so seine Lieblingsmethoden häufig. Wie siehst du denn Potenzial, aber auch Grenzen der Forschung in dem Bereich? Also würdest du sagen, wir haben alles an Methodik und wir müssen es so anwenden, dann wissen wir alles oder ist natürlich jetzt auch ein bisschen vereinfacht und provokativ geschildert, aber wie steht sozusagen Designforschung jetzt auch mal im Mitblick auf Landschaftsdesign und Architekturforschung und gesundheitsfördernde Landschaften zusammen, also wo sind die Grenzen und die Potenziale dieser Methoden?
1: Ähm, ja,
0: also ich, ich, ich glaube, ne, dass gerade
1: bei dem Thema kann man besonders intensiv diese Frage stellen. Und wir kommen auch immer wieder bei so methodischen Diskussionen raus in dem, in dem Forschungsverbund. Ganz einfach, weil, glaube ich, ähm, gerade dieser Planungs-, planungswissenschaftliche Ansatz immer so ein bisschen stark über Raumgestalterische Qualitäten irgendwie gearbeitet hat, ähm, alles das, was man so äh, positivistisch irgendwie messen konnte und ähm, dass man da ganz oft jetzt schon an Barrieren irgendwo gekommen ist. Während Mediziner dann natürlich immer das Individuum sich angeguckt haben, da auch sehr viel äh, eine, eine sehr Besttechnik über EEG ähm, über ähm, K Kardiogrammsachen und sowas quasi irgendwie entwickelt haben und so, aber das oft auch ähm, dann wirklich gar nicht diese räumliche Dimension so mit drin hatte. Also es gibt diesen schönen Begriff der therapeutischen Landschaft, der mhm. oft einfach nur genutzt wird, um ähm, zu sagen, ja, eine, eine Landschaft wirkt irgendwie positiv auf den Menschen. Aber der Begriff meint eigentlich ganz was anderes. Und zwar verbirgt sich dahinter dass das Konzept ähm, was aus der Gesundheitsgeografie kommt. Und da, da geht es darum, ähm, überhaupt sämtliche ähm, medizinisch-therapeutischen Settings mal in einem räumlichen Gesamtzusammenhang irgendwo zu betrachten. Und da hat man so ein bisschen auch experimentiert. Man hat Patienten mal aus dem Krankenhaus irgendwo in die häusliche Pflege verlagert, um mal zu gucken, so ein, so ein Wechsel ähm, des Settings, was, was, was passiert dann eigentlich im Menschen? Oder man hat gesagt, wir müssen auch mal die Außenanlagen von Krankenhäusern oder sowas ähm, mit in, in Betracht ziehen. So. Und, ähm, das, das macht aber auch quasi nicht nur vor so schulmedizinischen Einrichtungen halt, sondern da geht es auch um sakrale Orte oder sowas, die vielleicht eher so religiös-spirituelle Qualitäten mit sich bringen, wie besondere Orte in der Landschaft, ähm, die, die schon immer von den Leuten aufgesucht wurden, weil sie das Gefühl haben, das ist ein guter Ort. Da gibt es so eine Art Resonanzgefühl, da blühen und überhaupt mal mit diesem großen, räumlichen Brille quasi auf das Gesundheitsthema zu gucken, das, das ist einfach was, wo wir noch gar nicht so viel drüber wissen, muss man ehrlich sagen, weil, glaube ich, auch der, diese, diese feingliedrige, disziplinäre äh, Aufteilung dafür ein bisschen gesorgt hat, dass, dass, dass Mediziner quasi immer in ihrer schönen, ähm, isolierten Arztpraxis oder so was Menschen äh, untersucht haben und da auch sehr, Ergebnisse liefern können, während Menschen mal im Sinne des Waldbadens wirklich bestückt mit so neuer Messtechnik durch den Wald laufen zu lassen, um, um, um mal zu gucken, was passiert eigentlich, da sind wir eher noch fast ein bisschen in den Kinderschuhen, habe ich manchmal das Gefühl und vielleicht auch so ein bisschen schulmedizinische Gesundheitsdenken neben so mh, ja, etwas weitergefasste, vielleicht auch mit einer leicht ähm, spirituellen Hintergrund oder so, dass die, diesen Bereich auch mal weiter auszuloten, das ist glaube ich auch, auch durchaus was, ähm, woran man quasi so ein bisschen arbeiten kann und ähm, ja, also gerade jetzt nochmal auch der, der, der Rückblick auf diese Corona-Pandemie, die hat uns wirklich nochmal so unmittelbar einfach ähm, auch diese räumliche Dimension von Gesundheit vor Augen geführt und ähm, dazu habe ich auch ein da haben wir ein schönes Buch veröffentlicht. Es nennt sich Freiraum in der Krise. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass ähm, es sehr stark Raumprivilegierte, aber auch sehr stark Raumbenachteiligte ähm, Personengruppen gibt und dass Leute, die sozusagen einen besseren Zugang zu äh, gesunden Räumen haben, auch sehr viel einfacher durch diese Corona-Krise gekommen sind als Leute, die da benachteiligt waren. Und das ist quasi auch nochmal so dieser. Zusammenhang zwischen Gesundheitsgerechtigkeit und ähm, Umweltgerechtigkeit, den, den wir schon lange so ein bisschen anprangern oder auch äh, thematisieren, da genauer hinzugucken. Ich glaube, das, das ist auch ein Thema, an dem wir äh, in Zukunft noch sehr viel zu arbeiten haben. Ähm, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen ins, ins äh, Verlavern gekommen. Also, <lacht> zu dem. <ja, lacht> Ich finde immer wieder, dass man bei diesem, bei diesem Thema einfach auch immer wieder so neue Denkanstöße bekommt, um ja. jetzt auf dieses Methodische zurückzukommen. Ich, ich denke gerade, diese ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten, die Möglichkeit, äh, äh, menschliches Wohlbefinden, Gesundheit in Echtzeit im Raum abbilden zu können, mit einer Vielzahl von zugehörigen Parametern, das ist die, die große ähm, das, die, 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 ja, das große Innovationspotenzial, äh, also wirklich mhm. genau dezidiert in diese räumliche Dimension der Gesundheit reinzugucken, ähm, was vielleicht auch Grenzen des Ganzen sind, dass man halt eben diese riesigen Datenwolken dann erzeugt, irgendwo die, so ein unglaublich vielschichtiges Bild irgendwo zeichnen, wir aber dann natürlich auch in gewisser Art und Weise so in der räumlichen Planung ja auch wieder eine Art Deutungshoheit erlangen müssen, also dieser Transfer rein aus diesen unglaublichen Datenmengen wieder so in konzeptionelle oder auch konkrete gestalterische Ziele, diese Übersetzung, dass da kann man, glaube ich, nicht, nicht alle Daten dann berücksichtigen, sondern da muss man wieder ein bisschen reduzieren und ähm, Vielleicht kommt man dann auch wieder ein bisschen auf, auf, auf Muster, die man so jetzt ein bisschen auch als restriktiv betrachtet hat.
0: Mhm. Ja, ja es, ist, es ist eigentlich vielschichtig. Ich finde es ganz spannend, was du auch mit dem Freiraum in der Krise, dein Buch, da angesprochen hast. Weil sich an solchen, das sind ja quasi Situationen, wo sich dann eigentlich Missstände, die die ganze Zeit schon ähm, lauern sozusagen, wow. einfach mal, ähm, du hast es auch, glaube ich, in einer anderen Veröffentlichung äh, beschrieben, äh, mit einem Brennglas verglichen hast. Ne? Also, dass quasi dann einfach sowas deutlich wird. Ich hatte das in einem anderen Buch mal gelesen, ähm, gerade wenn wir an den Lockdown denken, in Städten wie in Paris, wo Leute nur noch x Meter um ihre Wohnung erlaubt waren, für einen gewissen Zeitraum mit dem Hund Gassi zu gehen oder sowas. Dann waren ja die Personen bevorzugt, die den Luxus hatten, einen eigenen Garten oder einen Balkon zu haben, weil dann konnte man draußen sein, so viel und lange man wollte. Und es hatten die Leute einen Vorteil, die unmittelbar in ihrer Umgebung einen attraktiven Garten hatten. Also öffentlichen Garten, einen Park. Und ob diese Leute jetzt einen Park hatten oder nicht, das war ja natürlich eine Entscheidung der Stadtplanung und deutlich wurde da ja auch, dass quasi sozial oder sozioökonomisch benachteiligte Quartiere in, da sozusagen nicht nur im, im Sinne des Wohlergehens oder Wohlbefindens den Nachteil hatten, weil dieser Park einfach nicht da war, sondern jetzt er ja auch zu einer ultimativen Gesundheitsressource wurde, die an der Stelle zu knapp war. Und das finde ich ein sehr spannendes Phänomen, dass das, was an einer anderen Stelle vielleicht als ein Luxus wahrgenommen wird oder als ähm, oft auch als eine Leerstelle, ne, weil viel wird ja auch ähm, im Hinblick auf Effizienz argumentiert und auf den Wirtschaftsfaktor äh, statt. Ähm, da kann ja so ein Park auch schnell mal ähm, quasi äh, irgendwie ähm, übersehen werden. Und in so einer Situation wird die eigentliche gesundheitsfördernde Qualität von urbanem Grün, aber auch urbanem Blau und vielen anderen Aspekten ähm, sehr, sehr deutlich und auf einmal zu einem Public-Health-Thema was du da jetzt schilderst. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Beispiel eigentlich und schön, dass du dazu auch ähm, publiziert hast. Genau. Ich, genau, ich würde an der Stelle nochmal ähm, auf die Methoden eingehen, weil du hast das jetzt auch nochmal angesprochen, ähm, quasi die, ähm, und was ich daraus lese, ist so, so, so ein bisschen, oder, oder herausnehme, ähm, es gibt eine Vielzahl an ähm, methodischen Herangehensweisen, immer Stärker, verbesserter Technologien, ähm, Wearables, alles wird kleiner, schneller, hochauflösender. Wir können mit einem kleinen Armband ähm, für wenig Geld viele Leute ausstatten, die uns dann einen Haufen an Daten liefern, ähm, äh, äh, quantitativ messbare Parameter, zu denen wir dann Rückschlüsse zu einem Kontext ziehen können. Und ich bin ja, ich habe es ja öfters schon gesagt, ein Fan von empirischer Designforschung und Evidence-Based Design und so weiter. Ähm, und gleichzeitig sehe ich zunehmend auch den Mehrwert an, an ganz alt hergebrachten, manchmal auch modernen, aber im Prinzip ja ähm, nicht super neuen Methoden der Partizipation. Also dass sich Leute einfach generell in diesen Prozess einbinden. Und zwar nicht nur als Versuchskaninchen, die jetzt einen Tracker bekommen und dann äh, in, in die Wildnis gehen sollen, sondern in den Prozess mit involviert werden. Und ich weiß, du hast dazu selbst auch schon gearbeitet. Du warst ja auch in Instituten tätig, die, die äh, sich Partizipation auf die Fahnen schreiben. Ähm, wie siehst du sozusagen das, ähm, ich will gar nicht sagen Spannungsfeld, weil das ist es meiner Meinung nach gar nicht, sondern sozusagen diese ähm, Salatschüssel aus verschiedenen Qualitäten von Methoden, nämlich äh, sozusagen harten Datensätzen, äh, mit denen ich parametrisch quantitative ähm, Messwerte erfassen kann, und dem häufig ja auch qualitativen Ansatz von ähm, der Einbindung von Nutzenden durch unterschiedlichste Formate. Du hast ja selbst auch äh, manche dieser Formate angewandt, indem du Leute bei einem Spaziergang begleitest und die laut denken lässt oder eben mit Fotos ausstattest. Ähm, um es kurz quasi in einer Frage auf den Punkt zu bringen, an welcher Stelle und für welche Einsatzgebiete treffen sich denn die klassischen Formate, die jetzt die Forschenden selbst umsetzen und wo macht es Sinn ähm, und ist sogar notwendig, ähm, allgemein Nutzende aktiv in diesen Forschungsprozess einzubinden? Mhm.
1: Ähm, also ich, ich würde so ein bisschen quasi an der Stelle wahrscheinlich so argumentieren, wie man immer sagt, man verbindet quantitative Methodiken mit qualitativen, so quantitative Sachen sind schön, gerade wenn es geht, ähm, mal die Qualität von einem Park oder von einem Erholungsgebiet so in dem politischen Diskurs auch mal ähm, auf die Karte zu, zu, zu bringen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass oft dieses, nicht jetzt Gesundheit, aber dieses erholungs Erholungswohlbefinden-Thema ein bisschen als eine ganz sanfte Qualität angetan, abgetan wird und ja, dann bauen wir irgendwie ein neues Quartier und so, dann machen wir doch ein bisschen was Grünes, da fühlen sich die Leute dann schon wohl und das wird schon wirken auch, der Raum und so. Und ähm, das tut ja nicht unbedingt, ähm, sondern da braucht man wirklich mal ein bisschen mehr evidence-based Design, um zu zeigen, dass die Leute, die diesen Park entworfen haben, sich da wirklich Gedanken gemacht haben. Und dass äh, der auch beim, beim, bei der Einzelperson, die nachher dort in der, in der Nähe wohnt, irgendwo ankommt beziehungsweise zu einem konkreten Mehrwert führt dann. Ähm, ich glaube, das kann man gut über so quantitative Sachen, über so statistische äh, Ermittlungen, da waren damals die, ich hatte es, habe dir das erzählt, dass ich in Zusammenarbeit mit der Geo-Naturpark-Verwaltung von diesem Naturpark Bergstraße Odenwald immer äh, diese Untersuchung gemacht habe und die waren ganz begeistert, weil die meinen, die gibt es eben seit den 1960er Jahren ähm, und sie waren immer völlig davon überzeugt, dass ihre Landschaft gut äh, therapeutisch äh, für die Besucher irgendwo wirkt, aber sie hatten es eben nie mal empirisch irgendwo bestätigt und mhm waren sie natürlich dann schon irgendwie auch, auch, auch happy, dass man das so gezielt auch noch zeigen konnte, dass wirklich bestimmte Bereiche in dem Park auch noch ein anderes Erholungspotenzial haben. Es gibt auch im Bundesnaturschutzgesetz noch diesen Erholungswert der Landschaft, den es irgendwie zu sichern und zu entwickeln gilt. Und das ist auch so ein unbestimmter Rechtsbegriff, von dem man nie richtig weiß, wie, wie, wie legt man den eigentlich aus oder was bedeutet das jetzt im Konkreten? Also ich glaube, da können uns solche quantitativen, sehr präzisen Aussagen natürlich helfen. Ähm, auf der anderen Seite, dann sieht man da auf einer Statistik irgendwie zwei Wertstufenpunkte oder sowas äh, nach Park besucht, wo sich irgendwo Wohlbefinden verbessert hat. Und, und, und dann stellt sich auch oft die Frage, ja, was, was, was sagt uns das jetzt eigentlich, da, was bringt uns das? Und ich glaube, da sind diese qualitativen Ansätze vielleicht auch ein bisschen so dieses, diese äh, Koproduktion von Räumen dann ein sehr wichtiges Mittel, um das auch auf der Grundlage von den von den lokalen Geschichten so ein bisschen zu rahmen ähm, oder das einfach auch zu interpretieren, was was solche äh, konkreten statistischen Daten da liefern können und gerade bei diesem Beteiligungsformat glaube ich, dass oft so ähm, niederschwellige vielleicht auch etablierte Methoden besonders gut funktioniert haben. Also ähm, die Leute waren alle total angetan davon. Ähm, dass ich, ich habe das damals Wandern für die Wissenschaft genannt, mit mir einfach nach, durch den Park zu laufen. Ich hatte ein tiergerät dabei, einen kleinen GPS-Receiver, den ich aber in der Tasche hatte und sie bekam eine Polaroid-Kamera und haben Fotos gemacht, haben beschriftet und so haben wir da Unmengen von Daten quasi äh, verschafft, mit denen ich dann äh, gar nicht so einfach weiterarbeiten konnte beziehungsweise schon genau überlegen musste, wie strukturiere ich das jetzt alles? Also eine, eine Goldgrube an Infos und da... Ähm, Eignen sich tatsächlich solche niederschwelligen, einfachen Methoden oft, um den Menschen wirklich genaue Details zu entlocken oder auch ein bisschen gerade so mögliche äh, Entwicklungsszenarien oder sowas dann zu konkretisieren. Also da, da sollte man tatsächlich komplett low-tech bleiben ähm, und, und, und kann aber ruhig dann auch. Äh, in der Hinterhand irgendwelche total digital-technologischen Sachen haben. Also vielleicht ist die Magie auch in der Kombination von beiden.
0: Sehr schön, genau. Und die Magie, ja, ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also die Expertise, wann setze ich welche Methode ein mhm. und mit welchem Zweck, ist, ist wahrscheinlich sehr wichtig. Und weil du diese, ähm, quasi die die ähm, das Element der Zukunftsvision sozusagen, dass das, das Kreative da drin auch angesprochen hast, ich glaube auch tatsächlich, dass partizipative Verfahren und Co-Creation und dergleichen ja auch dann sehr interessant sind, wenn es darum geht, das Neue zu entwickeln aus dem, was wir jetzt erfahren haben. Also wenn wir einen Kontext erhoben haben, qualitativ, quantitativ und dann Optimierungsmaßnahmen treffen wollen oder für eine Zielgruppe konkret was entwickeln wollen, ich glaube, dann ist es auch immer hilfreich, zumindest das Ganze zu flankieren oder ein Teil davon eben auch in so einem co-kreativen Modus zu entwickeln. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, weil wir dann einfach nochmal eine ganz andere Binnenansicht mit reinnehmen in so einen Prozess. Ich würde nochmal, weil wir haben, also es ne, ist ja ein Riesenfeld und ähm, äh, auch äh, wenn ich mir so die ganzen Notizen angucke, die ich mir hier gemacht habe, dass wir heute eh nicht alles ähm, durchkriegen können. Aber was mich nochmal interessieren würde, auch vielleicht vor dem Hintergrund der Dramaturgie dieses Podcasts, ähm, wir sind ja heute sehr viel in diesem Bereich Public Health und Gesundheitsförderung unterwegs gewesen, äh, haben beschrieben, wie Landschaft ähm, eine Gesundheitsressource darstellen kann und unter Umständen letztendlich auch Resilienz stärken kann. Ähm, mich würde nochmal die Zielgruppe Patient in, interessieren. Jetzt in Bezug auf das, was du ähm, bisher so erforscht hast und vielleicht vor allem auch was Landschaftswirkung angeht, Gibt es da ähm, deine Wahrnehmung nach, sagen wir mal, spezifische Dinge, die wir beachten müssen, wenn wir zum Beispiel Landschaften für konkrete Patientengruppen entwickeln wollen oder gibt es Aspekte, die wir adressieren müssen, die, wo es einen Unterschied macht, ob Leute jetzt konkret eine ganz spezifische Pathologie mitbringen oder eben mehr oder weniger normativ ähm, dieses Gebiet betreten?
1: Ähm, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also du, du sprichst von Landschaft als Gesundheitsressource. Ich würde eben sagen, Landschaft ist auch durchaus eine Gesundheitsdeterminante. Wir gucken sonst überhaupt mhm. auf, 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 auf Lebensstile und so, wenn wir über äh, Gesundheitsdeterminanten sprechen. Aber gerade nochmal diese Frage von Raum ähm, wirkt da sehr stark determinierend. Und wenn ich an Patienten denke, denke ich natürlich immer an diese Frühe Studie von Studie von, von, von Roger Ulrich, der ja damals auch in den 80er Jahren, ähm, ich glaube, bei einer kleinen Stichprobengröße von Menschen nach einer Gallenblasen-OP oder so so Liegezeiten untersucht hat. Und ähm, der hat, hat zwei unterschiedliche Stichproben gehabt. Einmal Leute, die äh, gegen eine Ziegelband gucken, irgendwie aus ihrem äh, äh, Krankenhaus und dann Leute, die irgendwie ins Grüne geguckt haben und ähm, seine Erkenntnis war damals ja, dass die Leute, die äh, ins Grüne geguckt haben, schneller genesen sind. Ähm, wird, wird heute manchmal so ein bisschen noch kritisch betrachtet aufgrund von kleinen Stichproben und so, die, die, das Ergebnis, aber ähm, also das war visionär irgendwie und das hat, hat, glaube ich, auch ein bisschen so quasi gerade für dieses, diese therapeutische Nutzung von Landschaft auch nochmal den Weg geebnet und ja, also wir merken ja mittlerweile, dass, dass äh, gerade so Probleme wie so Sinnkrisen oder auch ähm, so Art Burnout-Symptome und sowas doch viele Menschen auch ähm, betreffen und dass so diese Idee des Downshiftings auch von so einem Sabbatical oder sowas dann, so, dann sehr stark, so einen Landschaftsbezug mit sich bringt. Also oft gehen ja Leute auch ähm, dann wirklich auf eine Alm oder sowas, um mal komplett aus ihrem. Alltag auch äh, Stresssituation quasi rausgenommen zu werden und ähm, ganz was anderes zu machen, ähm, einer ganz einfachen Tätigkeit auch nachzugehen und ihr, ihr räumliches Umfeld komplett zu verändern. Da kann Landschaft meiner Meinung nach viel leisten ähm, und, und, und eben auch nicht nur aufgrund ihrer physisch-materiellen Qualitäten, sondern insbesondere auch als Sinn. System als Ressource von 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 positiven Symboliken irgendwo. Und der St aber tatsächlich auch die Gestaltung von ähm, Krankenhäusern, von 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 Arztpraxen und so ist, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, hatte ich bei diesem Konzept der therapeutischen Landschaft schon mal so anklingen lassen, ähm, dass man, glaube ich, früher da gar nicht so intensiv drüber nachgedacht hat. Und heute jetzt irgendwo doch merkt, dass man diese ganzen positiven Wechselbeziehungen zwischen Raum und Patient da sehr stark kann und auch wirklich aktiv in so einen Genesungsprozess einbinden kann. Ich hatte in dem, in dem Odenwald zum Beispiel zwei Kliniken ausfindig gemacht. Die machen wirklich mit, mit ihren Patienten dann nach OPs fangen die an, so kleine Waldwalks und sowas durchzuführen. Also da geht man, mhm. ähm, fangen die an mit so einem Gesundheitsguide quasi durch den, durch den Odenwald zu laufen. Und das ist Teil des, des aktiven Genesungs Und die versuchen, die Leute auch wirklich dazu zu animieren, diese Gesundheit im Wald so ein Stück weit aufzutanken. Das sind fast wie so Achtsamkeitswalks zum Teil auch. Und die sind sehr... Äh, angetan davon und meinen, dass es ähm, quasi doch sehr gut unterstützend kann, gerade von Leuten, die ansonsten vielleicht nur in so einem Krankenhaus irgendwie liegen und äh, Fernsehen gucken oder so und, oder irgendwie vielleicht auch nicht richtig wissen, was sie mit ihrer Zeit dort machen sollen. Also ein Zugang, was es sonst noch gibt, ist dieses Nature-Based Therapy. Ähm, das ist ein Ansatz, ähm, wo man zum Beispiel Menschen, die unter bestimmten äh, Krankheiten leiden, wie Autismus ähm, oder äh, auch gerade nach, nach so Burnout-Erkrankungen und sowas dann ähm, gezielt äh, an, an, an bestimmte Tätigkeiten in der Natur ranführt. Das sind, äh, ist Österreich ähm, recht weit. Die haben so green care -Fahrt, von Krankenkassen, zertifizierte Höfe und die bringen Leute dorthin, die zum Beispiel akuten Burnout hatten oder die... Ähm, an, an Autismus oder solchen Krankheiten leiden und ähm, die werden auch in einem Prozess quasi gezielt äh, an so Arbeiten auf dem Bauernhof rangeführt. Und es ist oft so, dass die, die werden dort Klienten genannt, die werden dahin gebracht ähm, und natürlich in so eine Art restauratives Setting erstmal reingebracht. Und am Anfang können Oft gar nicht so viel machen und die setzt man auf eine, auf eine Bank und die genießen das vielleicht erstmal. und Man sieht, dass sie langsam wieder anfangen zu lächeln oder einfach das, das irgendwie schön finden, so in so einem eher so grünen landschaftlichen Kontext jetzt mal zu sitzen. Und dann fängt man aber an und sagt, man bindet die ein in einfache Tätigkeiten, dass die zum Beispiel mit aufs Feld fahren, dass die eine Hacke, einen Spaten oder sowas in die Hand bekommen, dass die bei der Ernte helfen können, dass sie sehen dürfen und die beobachten das natürlich und evaluieren das ein Stück weit und verzeichnen da extremste ähm, Fortschritte. Und das, das reicht wirklich so weit, dass Leute, die am Anfang da quasi nur acht Stunden auf der Bank saßen und eigentlich gar nichts gemacht haben, später dann eigenständig ähm, zum Beispiel so ein Feld beackert haben oder irgendwie in, im Garten eine komplette Ernte übernommen haben. Also da lässt sich sehr deutlich dann doch beobachten, inwiefern sich ähm, ja, gesundheitliche Defizite damit aktiv, kurativ ähm, ja, verbessern lassen. Und ähm, oft ist es dann so, dass, dass es tatsächlich sogar fast so etwas gibt wie so ein Heilungsprozess, der am Schluss dann auch abgeschlossen ist und dass man dann die Klienten erfolgreich entlassen kann. Also ich glaube, das sind auch Themen, die bei uns noch gar nicht so intensiv ähm, jetzt äh, irgendwie ausgeprägt sind, sondern vielleicht auch noch ein bisschen so Zukunftsmusik darstellen. Und ich glaube, noch mal genauso dieser, diese Frage der Co-Produktion, der, der Co-Kreation. Co wie können überhaupt solche Behandlungsmaßnahmen aussehen? Ähm, und wie untersucht man so einen Genesungsprozess dann auch wissenschaftlich?
0: Ja, Green Care. Ja, <lacht> faszinierendes ähm Faszinierender Ansatz, weil ja da wirklich ähm, Landschaft das Therapeutikum darstellt, ein Stück weit. Genau. Ähm, ich ich kenne so ein paar Studien, die ja auch zeigen, dass ähm, sportliche Aktivität im Grün oder in der Nähe von Grünflächen und Wasserflächen stärker Stress reduzieren oder eine Gartenarbeit, gerade bei Menschen, die äh, äh, von Depressionen geplagt werden, ähm, da als besonders effektiv sind und solche, solche Dinge. Und die münden dann, wie du es jetzt geschildert hast, in einem ganz spannenden ähm, therapeutischen Konzept, finde ich äh, sehr, sehr faszinierend. Ähm, danke für die Ausführung. Ich hätte noch mal eine Frage, wahrscheinlich auch so annähernd äh, bald eine Abschlussfrage. Ähm, ich will die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, wenn ich gleichzeitig einen Gärtner und promovierten Landschaftsarchitekten vor mir habe ähm, und immer mal wieder in diesem Kontext gesundheitsfördernde Gestaltung, Healing Environments, und letzten Endes auch den, den institutionalisierten Rahmen von Krankenhäusern dergleichen äh, thematisiere, ähm, wenn wir über Healing Gardens, Therapeutic Gardens sprechen und all den Unterkategorien je nach Pathologien. Ähm, und ich weiß, es ist jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig das, wozu du bis jetzt geforscht und äh, publiziert hast, aber ähm, ich äh, gebe mal den Versuch äh, äh, und dann sehen wir, wohin die Reise führt. Wenn jetzt jemand ähm, äh, vorhat, sowas wie ein Therapeutic Garden in welchem Setting auch immer und zu welchem Zweck auch immer zu entwickeln, vor dem Hintergrund, was du jetzt erforscht hast und ähm, herausgefunden hast, was wären deiner Meinung nach die relevantesten Dinge, die auf jeden Fall beachtet werden sollten, gestalterisch gesehen?
1: Gestalterisch gesehen, ja. ja was, was ich auf jeden Fall sagen würde, es gibt dieses, dieses schöne Zitat, ähm, Landschaft ist die vollkommene sinnliche Erfahrung. Also ähm, das ist definitiv ein Ansatz in der, in der therapeutischen Gartengestaltung, dass man sagt, man versucht, verschiedenste Sinne des Menschen irgendwo zu triggern. Das macht man zum Beispiel bei ähm, demenzkranken Personen. Ähm, da greift man insbesondere auf Pflanzen zurück, so wie ähm, mediterrane Halbsträucher oder sowas, die einen besonders starken Geruch quasi auch entfalten. Und, und, und sagt, dass es tendenziell vielleicht die Möglichkeit gibt, über so Gerüche oder so auch ähm, an alte Erinnerungen ähm, anzuknüpfen an der Stelle. Also das ist, glaube ich, was, was nicht zu unterschätzen ist, ähm, dass man sagt, es gibt dieses haptische, auch Pflanzen zu berühren, irgendwo mit denen in Kontakt zu treten, dann das sieht, dass man sie riecht, dass man sie vielleicht auch schmeckt, das gibt es relativ häufig, dass man da zum Beispiel so Hochbeete sieht, ähm, in die die Menschen auch wirklich reinfassen können, um diesen unmittelbaren Natur- und Pflanzenkontakt dann zu ermöglichen. Äh, das, das ist gerade bei, bei, bei demenzkranken Personen ein, ein ganz, klassisch, ganz klassisches Mittel, um eben so alte Erinnerungen, die vielleicht ein bisschen verschütt gegangen sind, wieder anzutriggern. Ähm, Ansonsten würde ich quasi doch auch ein bisschen sagen, dass, dass man so Aktionierungs- verschiedene Bereiche integrieren kann, zum Beispiel so ein Ruhebereich. Das ist wirklich das, dass man die, die Wahrnehmung mal bewusst ähm, kennenlernt, die eigene, so Geräusche wie Wind, Vogelgezwitscher, Insekten oder sowas, solche Sachen äh, hören kann. Die Vermeidung einfach von menschlichen Beeinträchtigungen, ähm, von, von, von irgendwie Lärm, ja, störende Person oder so, das ist eine relativ einfache Antwort, aber das ist, sind auch glaube ich so, so oft, die ein bisschen zu sich kommt. Ähm, dann dieser Kontakt auch ähm, zu so wilder Natur, Bereiche, die vielleicht nicht so stark gepflegt sind, das sehen wir jetzt auch immer mehr in, in städtischen Parkanlagen, wie zum Beispiel den Park am Gleisdreieck in Berlin oder so, dass die Menschen sich auch ein bisschen so als äh, zu so einer Gegenwelt ähm, sehnen, die uns vielleicht so in, 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 im hektischen Alltag gekommen ist. Das heißt, das sind irgendwo Bereiche, die vom Menschen so als, als, als sehr wild, naturnah, abenteuerlich ähm, irgendwo betrachtet werden können. Flechten, Moos, bewachsene Steine, äh, natürlich wirkende Pfade oder sowas, solche Sachen. Dann einfach auch üppige Artenvielfalt. Also ähm, zu gucken, dass man quasi da eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren ähm, ansiedelt, die dann auch beobachtet werden können. Und äh, Prospect und Refuge angesprochen, ich glaube auch so Wechsel aus Geräumigkeit und dann wieder kleinen Rückzugsbereichen, immer so offene Aussichtspunkte zu schaffen, das sind schon so grundsätzliche ähm, Zutaten, sage ich mal, die äh, Garten vielleicht nur nicht nur schön, sondern auch ein Stück weit therapeutisch wirken lassen können. <lacht>
0: Super, ja. Ich hätte gar nicht ähm, auf mehr spekulieren können. Ähm, ich hoffe, alle haben mitgeschrieben. Das war ja fast eine Bauanleitung <lacht> für einen Therapeutic Garden. <lacht> ähm, Werde ich mir auf jeden Fall mehr merken, wenn ich den nächsten Garten anlege. Äh, danke für die umfassende und total fundierte Beschreibung. Ich würde, glaube ich, in der Fußnote noch einen Akzent setzen, der mir ähm, einfällt, weil ich ihn vor kurzem erst äh, thematisiert hatte. Ich kann mir beim Garten auch gut dieses Mystery ähm, vorstellen, ne? dass ich um eine ja. Ecke gehe und hinter einer Hecke noch einen Brunnen sehe oder sowas oder was du mit dem Salamander bezeichnet hast dieses Unvorhersehbare ich glaube das wäre auch noch eine spannende Sache ja, ich glaube das bringt dieses
1: Wildnis was ich meinte auch ein bisschen so mit irgendwie dass die Leute es gar nicht so wollen dass quasi alles komplett gemacht ja. adrett ist also solche Bereiche kann es auch geben aber ähm, Gerade so eine Kontrasterfahrung und sowas, wo, wo es vielleicht so ein bisschen was Mysteriöses gibt, wo irgendwas passiert, was man nicht erwartet hätte, wo dann ein Tier auftaucht, womit man nicht gerechnet hat, beziehungsweise was man vielleicht gar nicht so gut kennt oder so, das ist auch ein, ein, ein großer Teil von diesem therapeutischen Landschaftserlebnis,
0: meiner Meinung nach. Ja, ja. nee, stimmt. Äh, dieses ähm, Wilde hat natürlich naturgemäß das Unabsehbare. Und in diesen Biophilic Design Patterns gibt es ja, glaube ich, auch das Muster ähm, Danger oder so. Ne? Also das quasi so eine vermeintliche Gefahr, natürlich nicht eine, eine echte Gefahr, sondern irgendwie so der, die Wahrnehmung einer möglichen Gefahr im, 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 im ähm, sozusagen natürlichen Sinne. Und das habe ich ja da auch irgendwie drin. Also super spannend. Ja? Ich ähm, finde es wirklich total umfassend, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist auch ein super ähm, ja, Schlusspunkt für so eine Folge. Also ich finde, wir haben so einen tollen Bogen gespannt von äh, wir fangen an mit der Landschaft und gehen dann über Methoden und Städte und was wir alles äh, abgeklappert haben und kommen wieder zurück äh, zum Garten. Genau. <lacht> ähm, schöner Bogen. Ähm, aber ich möchte nicht den Podcast beenden, ohne die obligatorische Frage zu stellen. Gibt es noch was, was du gerne teilen willst, was noch nicht angesprochen wurde oder was dir auf dem Herzen liegt, weil das Thema an sich ja dir sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, was, was, was mir sehr wichtig ist, also was ich vielleicht nochmal so äh, nennen möchte, ist, glaube ich, dass wir so ein Stück weit nochmal, wenn wir über so Naturerfahrung und so nachdenken, die diese zeitliche, diesen zeitlichen Horizont, über den wir sprechen, so ein bisschen im Auge behalten, dass man des Menschen war natürlich Outdoor. Ich habe hier so ein paar Zahlen, die ich mal konkret benennen könnte. Also mindestens 10.000 Generationen lang lebten Menschen in kleinen Familienverbänden irgendwo in der Natur, wir waren auf der Suche nach Schutz und Beute. 500 Generationen lang haben wir eigentlich Felder bestellt und irgendwie Tiere gezüchtet und im Prinzip erst seit fünf Generationen lang arbeiten Menschen so in Fabriken und an Fließbändern. Seit drei Generationen sitzen Menschen Licht am Schreibtisch und ähm, im Prinzip erst seit einer guten Generation bedienen Menschen eigentlich Computer. So, Das finde ich nochmal ganz, ganz eindrücklich, wenn man das im, im Hinterkopf behält, wenn man darüber spricht, der Mensch sowohl als Teil der Natur, dann, der natürlich auch auf, 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 auf der Grundlage seiner Fähigkeit ähm, zur, zur Kulturführung, zur Kulturausbildung sich davon ein Stück weit emanzipiert hat, aber doch irgendwo eingebettet ist in das gesamte Ökosystem der, der Welt. Ähm, das finde ich immer noch mal so ganz ganz eindrücklich oder ganz beeindruckend. Welche ähm, mhm. Schlüsse man daraus jetzt sieht, das überlasse ich so ein bisschen jedem selber. Ähm, also ich, ich, ich glaube nicht, dass es quasi so eine rein psychoevolutionäre Veranlagung gibt, dass jeder Mensch, was Naturerlebnisse und Naturerfahrung angeht, irgendwie total gleich tickt. Darauf zielen ja so ein bisschen diese ganzen Basisdiode ab. Also ich glaube schon, auch, auch, aufgrund vieler kultureller Entwicklungen irgendwo und, und, und gerade jetzt auch der Diversität und so, die, die unsere heutige Zeit so mit sich bringt, dass es da schon auch sehr viele unterschiedliche Ansprüche dann auch gibt, wie wir Landschaft, Gesundheit und den Mensch betrachten sollen. Das würde ich quasi nochmal so stehen lassen und was ich persönlich vielleicht auch nochmal ganz interessant finde, ist, ob ganze Diskussion zur Green City irgendwo, die, die jetzt auch im 21. Jahrhundert ja irgendwie eine ganz große Tragweite hat, dass wir eben uns natürlich immer die, die, die Frage stellen, was macht gesunde Städte aus. Und ähm, an, an, an der Stelle aber auch ein bisschen in so einer verzwickten Lage sind eigentlich. Ähm, wir hatten über den Freiraum in der Krise gesprochen. Also auf der einen Seite sagt man Stadtgrün, Grünflächen, Gärten in der Stadt ähm, sind eine ganz wichtige Einflussgröße irgendwo, ähm, um, um gesunde Lebensräume in der Stadt zu schaffen. Da gibt es auch wirklich Richtwerte und so, wer sich da mal informieren möchte, ähm, können wir auch in der Sekundärliteratur dann äh, verlinken, also einfach mal googeln. Mhm grünste Stadt Deutschlands und so, da kommt man zu ganz interessanten Erkenntnissen, dass wir gleichzeitig aber auch einfach einen extremen Nutzungsdruck auf die Flächen in der Stadt irgendwo haben. Es gibt eine ganz krasse Flächenkonkurrenz, dann auch im Zuge der Nachhaltigkeitsentwicklung sagt man ja, dass, dass die Städte sich nicht einfach so in die, in die offene Landschaft mehr ausbreiten sollen, sondern dass es eigentlich diese dreifache Innenentwicklung irgendwie geben muss, also so Aufstockung in Verdichtung gleichzeitig, aber doch auch qualitativ hochwertige Grünräume zu schaffen. Also der Titel Freiraum in der Krise ist, ist, ist nicht äh, von ungefähr gewählt. Stadt Grün muss unglaublich viel leisten in der heutigen Zeit. Ähm, die Frage so dieser Multikodierung, dieser Multifunktionalität, das sind alles wirklich noch so verzwickte Probleme, die uns wahrscheinlich auch begleiten. Ähm, aber ich, ich, ich denke, dass gerade dieser Podcast da schon auch noch mal gezeigt hat, dass sich eine differenzierte Betrachtung lohnen kann, dass wir eigentlich mit, in der heutigen Zeit auch mit dem Handwerkszeug ausgestattet sind, von dem die, 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 die planende Disziplin früher nur ähm, konnten. Und dass wir von daher doch, denke ich, auch gesund, optimistisch und voller Wohlbefinden in die Zukunft blicken können und ähm, diese Frage, die uns so am Herzen liegt, wie sieht gesunde Gestaltung, gesundes Design, gesunde Planung, wie sehen gesunde Räume der Zukunft aus, dass das äh, ein hochaktuelles und omnipräsentes
0: Thema ist? Ja, sch schönes Schlusswort eigentlich. Ich ähm, kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich die, die Komplexität bei Stadtgrün, da möchte ich ähm, nicht unerwähnt lassen, das, was ich glaube ich schon öfters in dem Podcast hier erwähnt hatte, das Buch von ähm, Rue und McKay, äh, Restorative Cities, die ja auch sehr schön das so ein bisschen auseinandernehmen, was, was sind eigentlich Faktoren der Stadt und auch der Appell an alle Gestaltenden, ähm, dass es ja nicht unbedingt auch die Fläche ausmacht oder die Menge an urbanem Grün, ne, sondern die Biodiversität, was du jetzt auch alles geschildert hattest bei gesundheitsfördernden oder therapeutischen Gärten ähm, und auch ähm, innovative Konzepte. Man denke nur an die Highline in äh, New York, äh, wo sozusagen eine alte ähm, Stadtbahnlinie, die sozusagen ein, zwei Stockwerke über der normalen Straßen, über dem normalen Straßenniveau ähm, äh, ausgemustert wurde und dann zu einem Park wurde, also einer brachliegenden Landschaft, die dann eine ganz neue Qualität hatten, heute äh, zu einer der ähm, äh, Bereiche gehört mit der höchsten Walkability. Also dass es da durchaus auch ein bisschen die Herausforderung der StadtplanerInnen, der ArchitektInnen, der DesignerInnen und wer da alles sich tummelt, ähm, liegt unter diesem ganzen Druck, den du jetzt auch geschildert hast von dem, was Stadtgrün leisten muss und überhaupt äh, Stadtgestaltung ähm, leisten muss, ähm, dass eben man da äh, sich diese Herausforderung stellt und äh, durchaus auch mal innovative Wege versucht zu gehen. Und da sind sicherlich die Inhalte, die du uns heute hier mitgebracht hast und äh, Methoden und Forschungsergebnisse, ähm, ein ganz, ganz wertvoller Beitrag dazu. In dem Sinne, ähm, ja, glaube ich, haben wir echt viel, ähm, viel äh, wie sagt man so schön, viele Themen behandelt und ähm, wer weiß, mal gucken, wie, wie euer Projekt weitergeht und welche Erkenntnisse ihr da gewonnen habt äh, und vielleicht haben wir irgendwann nochmal eine eine zweite Folge, wo wir sozusagen an das Thema heute anknüpfen und mehr Wissen zu dem ganzen Themenfeld. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank, Daniel, für deine Zeit heute und für die ganzen Infos, die du uns gebracht hast und ja, bis bald.
1: Genau, ich bedanke mich auch, Jonas, dass ich dabei sein durfte, dass du es so schön moderiert hast und auch den roten Faden quasi so reingelegt hast in dieses komplexe Thema und also ich denke auch, falls es eine Fortsetzung geben soll, dann wäre ich gerne wieder mit dabei. Super, alles klar, bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.